0: ברוכים הבאים, אני עושה קצת סדר וניקיון לפני שהפרק מתחיל. הדבר הראשון שרציתי להגיד הוא שאם אתם רוצים לתמוך בנו ואתם מוצאים את השיחות האלה בעלות ערך, אז אתם יכולים להפיץ את זה לחברים שלכם, לשלוח להם לינקים, לספר להם על זה. עוד מאזינים זה תמיד יותר טוב ועוד חשיפה וזה יביא גם עוד רעיונות. הדבר השני כמובן זה לתת לנו פידבק. אז פידבק אפשר למצוא אותנו באימייל משחק מילים. את gmail.com משחק מילים כותבים את זה uh, m-i-s-c-h-a-k-m-i-l-i-m משחק מילים את uh, gmail.com אז uh, נשמח מאוד לשמוע פידבק uh, אחד הדברים המרכזיים שעולים זה על אורך הפרקים אז רציתי באמת לדבר ספציפית על הנושא הזה uh, אנחנו מדברים על דברים עמוקים ויש אני, אני מוצא את עצמי לפעמים יכול לדבר עוד uh, שלוש שעות בכל פרק ואנחנו מוצאים את עצמנו בפרקים שהם בין שעה לשעתיים, וחלק מהאנשים אומרים לי שזה ארוך מדי. אני נוטה לחשוב שזה עניין של הרגל, אבל אם הפידבק הזה ימשיך לעלות, אני כמובן כל הזמן אבדוק את עצמי, אבדוק האם הפרקים נראה לי מספיק מעניינים, וגם מה אנשים חושבים עליהם, ואז נחשוב על האורך של הפרקים, האם להגביל את זה בשעה או לא. אבל כרגע, עם הפרקים אני... כן חושב שעדיין עצרתי את עצמי מלהגיד כל כך הרבה ש... שאני לא יודע איך אני עושה את זה קצר יותר, אבל אני אשמח מאוד, כולנו נשמח לקבל פידבק ועצות בנושא הזה. זה הדבר הראשון שעלה, אבל... או הכי מרכזי שעלה, אבל נשמח לכל פידבק. הפודקאסט אפשר למצוא אותו היום בסטיצ'ר, בספוטיפיי, בפודקאסט אדיקט. עם אפל אנחנו קצת מסתבכים. מסתבר שעברית אין לה אותיות רומאיות ואפל אולי לא יודעים להתמודד עם זה כרגע, אבל אנחנו נפתור את זה מאוד בקרוב, אז uh, אני מקווה שבפרק הבא אני אודיע כבר שזה נמצא גם באפל פודקאסט. Uh, ויש גם את האתר שלנו, זה משחקמילים.com, uh, משחק מילים, כתוב כמו שאמרתי קודם, כמו שזה נשמע, רק באנגלית. Uh, זהו, הפרק היום הוא פרק קצת שונה, הוא יותר ראיון, יש לנו אורחת, קוראים לה ליבי מולד. Uh, וליבי היא פוליטיקאית, היא מועמדת לכנסת של מפלגת זהות uh, ואני רק רוצה שתקשיבו לפרק הזה ותחשבו, דמיינו את הראיון הזה, הזה uh, בפגוש את העיתונות, אוקיי? זה ראיון של שעה וחצי שאנחנו נכנסים לדברים יחסית לעומק ומדברים על רעיונות ומדברים על הדברים שמאחורי הרעיונות, הפילוסופיה שלהם, ההגות שבהם Uh, ודמיינו את ליבי מנסה להעביר את הנקודות שלה בפגוש העיתונות, זה פשוט לא עובד. Uh, וזה באמת, הרעיון הזה הוא דוגמה למה אני חשבתי שנכון, שצריך פודקאסט כזה. Uh, הבעיה הגדולה באמת בפרק הזה היא שאני נוטה להסכים עם רוב מה שליבי אומרת, ואני מאוד הייתי רוצה לאתגר אותה, זה לא יסתייע היום שנהיה ש... יותר מבן אדם אחד שיראיין, זה היה רק אני שראיינתי את, את ליבי. אבל אני מאוד מאוד אשמח לארח כל אדם מכל צד פוליטי עם כל דעה לדבר על דברים לעומק שיאתגר אותי, אני אאתגר את כל, כל אורח שיגיע. אז היום יצא שאני יחסית מסכים, אבל עדיין ניסיתי לאתגר. אז זהו, אז תקשיבו לזה, תחשבו באמת על איך זה היה בשלוש דקות בטלוויזיה שהמנחה או המנחה לוחצים. לא היית יושב איתו עם כתב אישום או לא היית יושב? זה ממש דברים, זוטי דברים בעיניי, ולא דיבור על רעיונות ו- ועל מה, מה צריך לעשות. נקודה אחרונה היא שיש לנו קצת בעיות סאונד בפרק הזה, שנפתרות איפשהו באמצע הפרק, אז עמכם הסליחה. זהו, אז אני חושב שהגיע הזמן לשחק את המשחק, מתחילים. 28.
1: Time to play the game <laughs> <laughs> It's all about the game And how you play it All about control And if you can take it It's all about your death And if you can pay it It's all about
0: the game חק מילים, הפודקאסט שבו אני מנסה להישמע יותר חכם ממה שאני ולא מצליח. <laughs> כשתחשבו על זה, זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. היום אני נרגש לארח את ליבי מולד, שהיא אשת חינוך, או בגדול אדם מאוד מעניין לדבר איתו, ומועמדת לכנסת מטעם זהות מספר חמש ברשימה, נכון, ליבי? נכון, בוקר טוב. בוקר טוב. גילוי נאות לפני שאנחנו מתחילים, זו לא הולכת להיות שיחת תעמולה, אבל זהות היא אחת המפלגות שאני מתלבט עם להצביע עליהן. אז כל מי שמקשיב לזה ורוצה, וחשוב לו שאני אחשוף את דעותיי, אז דעותיי קרובות לשלי אבל אני אנסה לאתגר, והמטרה שהשיחה הזאת תהיה מאתגרת ולא נוחה. כאילו, לא בכפפות משי. יפה, ליבי, מה נשמע?
1: מצוין, מצוין, לכבוד הוא
0: לכבוד הוא לנו. אז אני חושב שאפשר להתחיל בזה שתציגי את עצמך טיפה את ההיסטוריה שלך ומה מביא אותך לכנסת בעצם. אוקיי,
1: אז איך אני אציג? קוראים ליבי מולד, בואי נתחיל מהפרטים הטכניים. נשואה לאיציק שהוא רופא, יש לי שני ילדים, אחד בן עשר ואחת בת שמונה, לומדים בבית ספר שמשלב שיטת מונטסורי בישראל. אני עובדת בהייטק ומתמודדת איתה מפלגת זהות, כן, מקום חמישי. וליברלית מזה הרבה שנים.
0: אז עוד שנייה נדבר מה זה אומר ליברלית בדיוק, אבל, אבל מה, מה הביא אותך לזהות? או אולי, אולי זה שני דברים שבאמת צריך להתחיל מליברלית ואז לדבר על זהות?
1: אני, אה... אני יכולה לספר כמובן על מה שהביא אותי ל... אני חושבת שכרונולוגית זה יהיה דווקא מגניב, כי תמיד אנחנו הולכים אחור, אני... קדימה. כמובן, כמו הרבה אנשים שהתחילו עם האן ראנד, אז גם אני. בתיכון למדתי שש יחידות אנגלית, ובמסגרת היחידה הספרותית נתנו לנו לקרוא את המעיין המתגבר באנגלית, mind you, ושברתי שיניים והייתי מרותקת בצורה בלתי רגילה. ישבתי עם... רק שנייה, אני צריכה לזלות וואטסאפ, שלא יפריע כאן ישבתי עם... סליחה, עם, עם, עם מילון בחלק מהמקרים, וקראתי מרותקת, ואחרי שסיימתי לקרוא את המענה המתגבר, אז קראתי את מרדן פילין, ואחר כך כל מה שיכולתי למצוא שהערנד כתבה, ואחר, ואחר כך גם נחשפתי להגות ליברלית אחרת, בדקתי את ההשתלשלות בעצם הפילוסופית, אריסטו כמובן, ו, וחוק הזהות, ו, ודברים מהסוג הזה. וזהו, נשאתי את זה בליבי אה, הרבה שנים. חשבתי שאני די לבד, למרות שכבר בתחילת הדרך הצלחתי להכיר כמה אנשים שהתעסקו עם הערנדה, אבל אתה יודע, לאורך השנים זה לא בא לידי ביטוי ברמה החברתית או הפוליטית. ואז, אה, אה, ואז בעצם היו כמה חבר'ה בישראל שהקימו את התנועה הליברלית בעקבות אה, מה שקוראים מחאת הקוטג'.
0: רגע, אפשר, אפשר לעצור אותך שנייה?
1: כן, בטח.
0: אז איינרנד, מה, סובב איזשהו מפתח שהיה אצלך בראש, מה, את יכולה לשים על זה אצבע?
1: כן, הספר של קמיין המתגבר הוא ספר שבעצם התמה שלו מדברת על עצמאות. עצמאות בחשיבה ועצמאות בעשייה. זה מאוד דיבר אליי, מה שנקרא המקוריות המחשבה וכולי. זה מאוד דיבר אליי, גם מבחינה ספרותית וגם מבחינה אידיאולוגית. כל הנושא הזה של אינדיבידואליזם והכבוד לפרט ולמה שהוא חושב, ולתת מקום ל... למחש... בעצם למחשבה המקורית של האדם, ולהבין דברים מסוימים כמו... איינרנד מדברת על מה שנקרא עצימת עיניים, שהרוע בעולם בא מזה שאנחנו עוצמים עיניים לפעמים. וה... ואחד מהדברים שלמדתי ממנה מהחטיבה, אה, כשדברים היא... נמצאים בפריפריה של המודעות שלי, אני מסיטה את המבט של המודעות לדברים, ואני לא מרשה לעצמי להיות ב... ב... בסיטואציה של עצימת עיניים. אה... וכן, זה, זה מדליק משהו, וזה מייצר סקרנות, וכשאתה בתיכון אז יש לך זמן, ואפשר לקרוא. ונחשפתי להרבה מאוד דברים וקראתי, הייתי מרותקת. Ee, זהו, ו, וזה שם. מאז נסעתי לוועידות, לראיתי עוד את הפילוסופיה של איינרנד, עשיתי הרבה דברים ש, ש... כדי ללמוד עוד וכדי ליישם לתחומי חיים אחרים וכדי להבין את זה קצת יותר לעומק.
0: לדעתי, אם היית מבקשת משחר של שנות התיכון לקרוא ספר של אלף עמודים, אז... או שהוא צוחק בלחב פנים, או שאני לא יודע מה, היה בורח מהבית.
1: אבל לא נעים לי להגיד לך, כנראה שיש בינינו הבדל של שנים, לא שאלת אותי בת כמה אני וגם אל תשאל.
0: אוקיי, מחוץ לתחום.
1: אבל זה היה... טוב, אני מסגירה משהו. זה היה לפני שהיה טלפון דור שלוש, ו...
0: אנחנו לא כאלה רחוקים, אני חושב.
1: וזה מה שכאילו, זה מה שעשו, אתה יודע, הייתה טלוויזיה וזה, אבל עדיין uh, הנוער קרה. וחוץ מזה, לא הייתה לי ברירה, זה היה המורה האגדית שלי, שהלוואי והיא תוזכר בכל מקום, שרה פרידלנד, שנתנה לנו לקרוא את זה, ולכתוב בוק ריפורט כל, uh, כל כמה זמן, אז כן, לא הייתה ברירה, אבל זה היה מזל.
0: שאוטו טו שרה. איפה גדלת? בארץ?
1: Uh, אני uh, נולדתי בפתח תקווה, uh, ובכיתה ג' עברנו לגור בסביון, ולמדתי בסביון ג' עד ח', וט' עד י"ב למדתי ביהוד. ספר okay. תפור מקיף יהוד.
0: אוקיי, okay, יפה. שרה מיהוד, כל הכבוד.
1: בעתיד הוא כוכב יאיר. אוקיי.
0: אוקיי, okay, אז איינרנד שינתה לך משהו בתודעה, אפשר להגיד, או בדברים שאת שמה לב אליהם. המונח של אנוכיות עלה, תפס אותך, או... אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית בצורה טובה, כי... זהו, אבל... Virtue self כן.
1: כן. אז אם זה תפס אותי, תראה, מה שיפה בכלל בפילוסופיה, אני חושבת, בכלל חשוב כשקוראים הגות, זה להבין את המשמעות האמיתית של המילים. באיינרנד, אה, אה, לא מתכו... כשאנחנו בשפה הרגילה, כשאנחנו אומרים אגואיזם, אנחנו מתכוונים ל- בעצם לאגוצנטריות. זאת אומרת, אה, אנחנו החלפנו את המילה הזאת. אה, אנחנו מתכוונים לה... אנחנו, בעצם לזה שאנחנו שמים את עצמנו במרכז ואנחנו גורמים לאחרים אה, לבטל את עצמם או לעבוד עב... עבורנו או לרכוש כוח עליהם. או דברים מן הסוג הזה. על חשבון מי שלכם. נכון. שזה בעצם לא ההגדרה של אגואיזם. ההגדרה של אגואיזם, על פי הענרן, זה, ה- ה- זה אגואיזם בעצם רציונלי. זה בן אדם, שזה לגיטימי שבן אדם יקדם את האינטרסים ה- של עצמו, אבל כל השיתוף פעולה בינו לבין אנשים אחרים הוא לא דרך הונאה או דרך כפייה, אלא דרך uh, מפגש של רצונות. וזה אגואיזם אמיתי. פשוט, אה, יש התפתחות פילוסופית שגרמה לזה, כל הנושא של אלטרואיזם וקידוש האלטרואיזם בנצרות, אה, שגרמה לזה שבעצם המילה אגואיזם אה, היא, היא מוקצה. אה, ואני חושבת שהפרשנות האמיתית של אגואיזם היא... אה, <ספח> צריך לעשות את השימוש הנכון, <ספח> <ספח> זה כמו, להבדיל, שאנחנו בישראל הצלחנו לגנוב חזרה את הביטוי ליברליות. Uh, השימוש האמיתי של ליברליות הוא כמו שאנחנו משתמשים בו בישראל, זאת אומרת ליברליזם קלאסי, לשמור על החירות שלך, נכון? עכשיו, כשאתה מדבר על זה בארצות הברית, אתה, ואתה אומר ליברל, אתה מתכוון לסוציאליסט, או איפשהו על הספקטרום של סוציאליסט, וזה בעצם ביטוי לא נכון של ליברליזם. אז uh, אותו דבר עושים למילה אגואיזם. אז אם אתה... אם אתה אובייקטיביסט. אה, אתה אומר אגואיזם ומתכוון למשהו אחר ממה שהציבור הרחב מתכוון לו.
0: כן, העניין של ההגדרות פה הוא מאוד חשוב. נכון. אה, יש... אה... טוב, נראה לי ש... שאפשר לעבור מהנקודה הזאת הלאה, אבל את יודעת מה, רציתי להגיד בכל זאת משהו קטן, שהנטייה שה... של אנשים, או השינוי שנעשה במילה הזאת, אגואיזם, אני חושב שהוא... מגיע באיזשהו מקום מהתפיסה הכללית של הציבור הרחב, אפשר להגיד, אם אני יכול לאפיין את זה ככה, ש- שהחיים הם משחק סכום אפס בהרבה מקרים. כלומר, אם אני מקדם את עצמי, זה על חשבון מישהו אחר. ולכן, אם אני אנוכי, או אם uh, אני מתעסק באגואיזם, זה על חשבון מישהו אחר. זה, זה סוג של uh, תחרות כזאת, יצר תחרותי שיש לנו, שאם לא חושבים על זה לעומק, זה נראה הגיוני, אבל בעצם... אם אני דואג לאינטרס של עצמי ל-Long term, ל- לפרק זמן ארוך, אז כדאי שאני לא אגרום לכל הסביבה שלי לשנות עצמי, וחלק מהאגואיסטיות שלי זה ש- שהקהילה הסביבית תאהב אותי, זה חלק מרכזי אפילו <אח> באגואיזם, אם אני... אם, נרא... אם את חושבת שיש פה משהו לא בדיוק נכון. <אח> אני <אח> רוצה <אח> לתת לך איזושהי
1: הבחנה. <אח> קודם כל, <אח> מקור האידיאולוגי של משחק סכום אפס אה, הוא מרקסיסטי. אה, זאת אומרת אה, שיש עוגה, שנחלק אותה, עשירים, עניים, אה, אין כאן בעצם, אה, שים לב בעצם שאנחנו לא מדברים על הגדלת העוגה, אה, על יצירת ערך, על זה שהיחסים ביני ובינך יכולים לייצר ערך נוסף מעבר לערך שיש לי בעצמי ובינך בעצמך. אז זה, זה, באמת, זה באמת תפיסת עולם לא נכונה, ואני נוטה להסכים איתך שלהשתמש, ש, שבטח תהיה קורלציה בין האנשים שמשתמשים במונח אגואיזם באופן הלא נכון שלו, לבין אנשים שיש להם נטייה לסוציאליזם או למרקסיזם.
0: מאה אחוז, <אחוז> אני, אני חושב שזה אפילו קצת יותר מזה. אני חושב שזה כאילו, כשלא חושבים על זה לעומק, זו אפילו הנטייה הטבעית. יש לי הרבה חברים שראו, אני לא יודע אם ראית את הנוקמים, אינפיניטי וור, אוקיי? אז סלחי לי, אני פשוט מעריץ מאוד את זה. תרשום לי
1: את זה בצד כהמלצת
0: התרבות שלך? כן, סרט מדהים מלפני שנה, אבל יש שם... הדמות הרעה בסיפור, תאנוס, הוא רוצה לדלל את היקום ב-50%, להרוג 50% מהאנשים. כי אין מספיק משאבים. ויש הרבה אנשים שאומרים, או, oh, אפשר להזדהות איתו. Overpopulation, אוכלוסיית יתר, אין מספיק משאבים, משאבים, והוא מנסה לעשות משהו שהגיני, עכשיו הוא אכזר וזה, אבל אפשר להזדהות איתו. <אח> אז לא, טאנוס טועה. אפשר להגדיל ואפשר לייצר עוד משאבים, ו- ותמיד מייצרים ערך והעוגה גדלה. אז זאת, אני, סתם, אני נותן את האנקדוטה המטופשת הזאת כדי... זה,
1: זה עוש, עושה לי לחשוב על עוד דבר אחד שחשוב באבחנות פה, שהשאלה היא אם אנחנו תועלתנים או אנחנו מוסריים. אז טאנוס, טאנוס קוראים לזה?
0: כן. אחרי אח, איזו שיחה עמוקה, אני מת על זה.
1: <laughs> לא, אבל באמת, תסתכל על זה, הוא, הוא תועלתן, הוא אומר מקסימום בנפיט למקסימום אנשים, וזו ההצדקה שלו בעצם. Uh, ואנחנו מסתכלים על העולם, uh, אני מסתכלת על העולם ממקום מוסרי, לאו דווקא uh, ממקום uh, תועלתני, אבל, ויש להגיד את זה, אבל גדול, בדרך כלל, מה שתועלתני הוא גם מה שמוסרי, אבל זה באמת, אני לא אחפור לך עכשיו, נדבר <laughs> על זה בהזדמנות.
0: אוקיי, סבבה. אז איינרנד, אחלה, נגענו, אני חושב שהסברנו... לא מעט את הפילוסופיה בגדול, כמובן שיש הרבה מאוד מה לצלול פנימה, ומי שמתעניין, נכון. אבל אוקיי, משם, פתאום התחלת לתאר תנועה ליברלית והכול, אז תעשי לנו... כן, זו קיצה של
1: הרבה שנים קדימה. בינתיים, אתה יודע, למדתי, אני עורכת דין במקצועי, עבדתי בתחום ההלומים הרבה מאוד שנים, עשיתי כל מיני דברים אחרים. ואיך הצטרפתי לתנועה הליברלית? בעיקר שנת 2012 זה היה כבר, התנועה הייתה קיימת מזה זמן, ובועז הרד, שהוא מנהל מרכז ההנר"נד, היום פנה אליי, שעלי הרוק התמודדו אז, בעצם התנועה הליברלית סחרה את המותג עלי הרוק, ורצו לבחירות במותג עלי הרוק הרשימה הליברלית. Uh, ובועז פנה אליי שאני אצטרף, והצטרפתי, הייתי מקום שביעי. Uh, וזאת הייתה הצלילה בעצם הענוקה לתוך הפעילות של uh, התנועה הליברלית ולתוך הפעילות הפוליטית.
0: בסדר, <laughs> עכשיו יהיו אנשים שישאלו אותך, כמו שאני הייתי שואל אותך לפני שלוש או ארבע שנים. À, לירוק זה הסטלנים, מה? נכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז אוקיי, okay. הנושא הזה בעצם הוא נושא אחד, נושא הלגליזציה, שדרך אגב, גם זהות הרימה את הדגל הזה בצורה מאוד משמעותית. זה אולי התנאי היחיד שפייגלין שם ככניסה לקואליציה, נושא הלגליזציה, אבל זה לא סתם, הרעיון של חירות הוא רעיון מאוד מאוד עמוק. הוא מתבטא גם בלגליזציה, אבל לא רק בלגליזציה. אם תסתכל על המצע של עלי הרוק הרשימה הליברלית בינואר ב- 13, זה היה המצע ממש אה, אה, הכי ליברלי ש- שנמצא אה, בישראל עד כה. אה, רק המתחרה היחיד שלו בעצם זה המצע של זהות עכשיו. אה, והרעיון של, אה, של... טוב, איך אפשר... זה הכי קל בעולם, כאילו, למה לעשות מיליון איש עבריינים? למה לתת לחולים למות? לא... איזה... איזה מטרה זה משר, משרת חוץ מאשר בירוקרטיה, שלטון של מה שנקרא ניכוס הכוח לידי המדינה, ושלא לדבר על תיאוריות קונספירציה של חברות התרופות וכל מיני מצבים פוליטיים שאפשרו בעצם באיזשהו שלב להוציא את זה מחוץ לחוק ואין שום סיבה הגיונית לזה, ראה ערך הרבה מדינות שכבר עשו לגליזציה וכולי וכולי. אז זה נכון שחלק מהאספקט של, של קנאביס זה גם היי, uh, מה שנקרא, או היי קל, או וואטאבר שזה לא יהיה, אבל יש לזה גם כל כך הרבה אספקטים אחרים, uh, ואין ספק ש, שזה פחות uh, מזיק, ובטוח לא יותר מזיק מאלכוהול, um, ועובדה שאלכוהול הוא חוקי, ואתה יודע, כל הדיון הזה, um, די, זה עוסק.
0: תגבירי רגע את הסאונד, לא. נעלמת קצת. זאת, כן? הזזת לא לא. טלפון או משהו? עכשיו?
1: לא, אולי הזזתי את הזווית של המחשב. אוקיי,
0: אוקיי עכשיו בסדר.
1: אז זה, זה, זה צריך להיעלם מן העולם. אני מקווה מאוד שגם שתהיה זהות חזקה וגם שתהיה את הקונסטלציה הפוליטית, ונוכל לשים את הדבר הזה כבר מאחורינו.
0: אני... לא תכננתי לדבר על לגליזציה הרבה, אבל בכל זאת אני אתן את הטיעון של הצד הנגדי, שאני חושב שיש סיכוי שאני הייתי נותן אותו, את יודעת מה? הייתי נותן אותו עד לפני חמש שנים. <אז> הייתי אומר משהו כמו, טוב, אלכוהול זה חוקי ואלכוהול יותר מזיק, סבבה, אבל להפוך משהו ללא חוקי זה יותר קשה מאשר, או למה להוסיף עוד חומר כאילו לדברים שמותר? קודם כל. עכשיו, אני היום הייתי נותן לעצמי סטירה ומסביר למה לא, אבל אני אשמח לתת לך להסביר, אבל הבנת את הטיעון?
1: כן, יש איזה שני אספקטים. אז אני אענה לך את שתי התשובות. אחד, לקנאביס יש כל כך הרבה תכונות מיטיבות, אוקיי? רפואיות, מרגיעות, חלקן אפילו מצפלות. יש לנו היום בזהות מקום תשיעי. בחור בשם רוני צפריר. Uh, הבן אדם הוא uh, חולה סופני uh, בסרטן, uh, היו לו גרורות במוח, לא נשאר לו הרבה מאוד זמן, עדיין יש לו, תכף אני אספר לך, והוא טיפל uh, בעצמו uh, בקנאביס רפואי, uh, ובמשך שנה הגרורות uh, הצטמקו, הוא הצליח להביא את המחלה לכדי זה שהיא תהיה כרונית ולא סופנית. לקחו לו, עשו את הרפורמה, שאני לא מעודכנת באמת על הפרטים שלה, ועשו איזושהי רפורמה בנושא הקנאביס, ולקחו לו את הרישיון למעשה. ובן אדם צריך להיות עבריין כדי להישאר בחיים. לא נראה לי הגיוני בעליל. זה מטורף, זה רישה בדמות בירוקרטיה. זה פשוט רשע. אין לי מילה אחרת בשביל זה.
0: נראה לי שזו הדוגמה המובהקת לתשובה האולטימטיבית. מי... התשובה האולטימטיבית למה ש... לטענה שאני העליתי. מי הבעלים של הגוף שלך? בתור... בתור אדם מבוגר, האם אתה ריבון על הגוף שלך או לא? האם זה בירוקרט ממשרד הבריאות או, ממש... או מה... או לא יודע, שוטר, או, או אתה כבן אדם? נכון. מ... נכון, ויש
1: לזה השלכות. אנשים חושבים שאין לדברים האלה, תכף נדבר על חינוך, גם שם זה בדיוק זה, מי הריבון ומי המחליט וכולי, יש לדברים האלו השלכות מאוד מאוד מעשיות, זה לא סתם דיבורים בעלמא. למשפט עכשיו שאמרת, יש השלכות ממש מעשיות על חיים ומוות. אבל אני רוצה להגיד מעבר לזה, גם אם נניח שזה סם קל, מה שנקרא, אוקיי? ויש הרבה כאלו, טבק, אה, נכון? אלכוהול וכולי וכולי. מה הסיבה בעולם להכניס רגולציה ולייצר את צעדיהם של אנשים, ובאמת, לא ל... לה... לה... יש לזה כל כך הרבה צדדים מזיקים, זה מע... עושה הרבה מאוד אנשים עבריינים, פותח תיקים, מבזבז כספי ציבור למקומות הלא נכונים. זה לוקח תעשייה שלמה שהייתה יכולה להיות בישראל ו... וגומר עליה. יש מדינות
0: משלט... שלמות שקרסו בגלל זה למלחמות אלימות.
1: Uh, כל כך הרבה טיעונים, זה, אפשר לכתוב על זה הרי תילי-תילים uh, של... Uh, עזוב, אבל, אני, זה, אני לא עומד בפיתוי לחזור לעניין הזה, זה שזה לא חוקי uh, עצר את המחקרים. <אח> לא חקרו <אח> הרבה <אח> דברים שאפשר היה לגלות כדי לעזור להרבה מאוד אנשים, uh, וכולי וכולי, אז uh, כאילו, אני לא מצליחה להבין איך בן אדם הגיוני יכול באמת... Uh, היום, עם מה שיודעים על זה שאם עושים לגליזציה, לא מגדילים צריכה וכולי וכולי, אתה יודע, פעם היה את הפחד הגדול הזה. מה יקרה אם נעשה לגליזציה ואז כולם יהיו מסובמן? לא, אף אחד לא מעשן ג'וינט בגלל שזה חוקי או לא חוקי. המספר האנשים שזה באמת מה שמשפיע עליהם הוא מאוד 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 קטן. אבל פשוט לא יכולה להבין את זה יותר, זה פשוט... מעבר, I'm speechless,
0: כאילו, בגובר הזה. אוקיי, אז בואי נחליף הילוך רגע. אז הבנו שאת סטלנית, סבבה, יופי. דווקא לא. סתם. אז אוקיי, לגליזציה, ודיברנו על מי הריבון על הגוף וזה. עכשיו, קחי אותנו עוד טיפה קדימה, אחרי ירוק, 2013 לא נכנסת לכנסת. זה תהליך שעברת, ונראה לי שאפשר למקד את זה ברגע בחינוך, שזה עכשיו, לצורך העניין, הפורטה שלך בריצה לכנסת.
1: אז איך הגעתי לנושא של להתעסק בחינוך? כשנולדו לי הילדים, דרך אגב, זאת גם השפעה של האנרנד וליברליזם, התחלתי ללמוד מונטסורי, שיטת מונטסורי. בהתחלה הילדים הלכו לגן שפחות אהבתי, והרגשתי קצת טראומה שהבן שלי היה שם. <דע> ואז אמרתי, אני לא מוותרת יותר על המונטסורי, גם התחלתי ללמוד מונטסורי, וגם לקחתי את הבן שלי לגן מונטסורי, במרחק של 45 דקות נסיעה בפקקים. אני רק רוצה לתת רגע, להגיד איזה משהו על העניין הזה של מונטסורי וליברליזם. בעצם חינוך מונטסורי, יש ביטוי ביהדות שנקרא חנוך לנער על פי דרכו, תגידי
0: שוב את הביטוי. חנוך
1: לנער על פי דרכו. אני אולי יכולה לחבר אוזניות. אה,
0: זה אולי, זה, יכול להיות שזה יעזור. אבל... אה, אוקיי.
1: אה, מה זה אומר בעצם? זה אומר שלכל ילד את הדרך שלו בה אה, הוא וזה חינוך בעצם מאוד אינדיבידואלי. לכל ילד בונים תוכנית למעשה שמתאימה לצרכים הספציפיים שלו. רגע, שמתי אוזניות, תגיד לנו, אתה שומע? אה, אה,
0: כן, שומע. אה,
1: וזה
0: חינוך,
1: <מאוד> אינד... אוקיי, חינוך מאוד אינדיבידואלי. גם כשיש לך כיתה, ומבחינה רגשית אתה בכיתה הזאת, אפשר לדבר על מונטסורי עוד אחר כך המון, בעצם אתה יכול להיות, תחשוב על זה שאתה יכול להיות ממש טוב במתמטיקה וממש רע בשפה, לדוגמה, מכל מיני סיבות. אז אתה תרוץ במונטסורי, מה שיפה, נותנים לך... לרוץ, בעצם הילד עובד בעצמו, גם לומד עצמאות ולומד להיות סלף לרנר וכל מיני דברים, והילד יכול בעצם להמשיך וללמוד מאוד חזק במתמטיקה ולקחת את הזמן שלו בשפה. עכשיו, זה גם, מון, זה, יש איזה כל כך הרבה יתרונות, אני, אם תרצה אחר כך עוד נדבר על זה. וככה התגלגלתי למונטסורי בקיצור. לקחתי את הבן שלי ללמוד מונטסורי, ואז... וגם למדתי להיות מדריכת מונטסורי, ורציתי להביא לי, ליישוב שבו גרתי, לפתוח בית ספר מונטסורי. ואז נתקלתי במדינה. הנוהל של המוכר שאינו רשמי, מה שקוראים, שזה בעצם הנוה... כאילו הבירוקרטיה להקים בית ספר שהוא לא בית ספר של משרד החינוך, בזמנו היה 130 ומשהו עמודים של טופסולוגיה. בכל תחום שאתה רק יכול לדמיין. זה רלוונטי, דרך אגב, להרבה מאוד עסקים שצריך לפתוח בישראל. יש, מג... יש מנעד, כמובן, לכמות הבירוקרטיה שאתה צריך לעבוד, לעבור. הדרך של המדינה העיקרית כדי לחסום בנייה של בתי ספר, הראשונית, או לא יודעת אם העיקרית, זה דרך זה שאי אפשר למצוא קרקע לחינוך. בקיצור... נאבקתי בזה, הלכתי לראש המועצה, דיברתי עם השכנים, התחננתי, עשיתי, טה-טה-טה, לא הצלחתי, אוקיי? יש איזה קשר לזה שסביון זה יישוב עם הרבה שכנים עשירים, מה שנקרא, שלא רצו שיהיה להם בית ספר ליד הזה, חלקם לא... אתה מכיר את הביטוי הזה שנקרא NIMBY? NIMBY זה not in my back yard. Okay. זה שיהיה, זה כמו שאומרים על אנטנות סלולריות. שיהיה, כי צריך את זה, אבל לא אצלי בחצר. כן. אותו דבר, זה כשאתה נותן, say, זה חוק התכנון והבנייה, אבל אין לך קרקע שמוקצית לחינוך, בקיצור, לא הצלחתי לעבור את השלב שיהיה קרקע לבית ספר, ואחר כך כל מיני שלבים אחרים. זה באמת בירוקרטיה אינסופית ובלתי אפשרית. ועל כן, רוב בתי הספר שקמים, שהם שנקרא פרטיים, רובם המכריע קמים בקריות חינוך, מה שנקרא, בישראל. כי זה המקום שיש תוכנית בניין עיר שמתאימה לחינוך. מה זה קרית חינוך? הכפר הירוק, מקווה ישראל, הדסים, אה, לא יודעת, כל מיני כאלו מקומות. שכל הכפר הוא בעצם עם תב"ע לחינוך, ואז בעצם כל בתי הספר מוקמים שם. כי יותר אה, קל. אבל, בגלל שכל בתי הספר שרוצים להקים מוקמים שם, כמובן שאין מקום. עזוב כן. ש... אז זהו. אז uh, ככה נחשפתי לזה, ניסיתי להקים ולא הצלחתי. בסופו של דבר התייאשתי וארזתי את עצמנו אחרי שנתיים של נסיעות, ועברתי למקום שיש, ביצ... שיש גן מונטסורי ליד הבית.
0: רגע, כמה זמן נאבקת במדינה, על הדבר הזה?
1: <laughs> שנתיים בזבזתי על זה.
0: שנתיים. שנתיים עם אפס אחוז הצלחה.
1: <laughs> כן, לא נעים לומר. לא okay. עשיתי כמובן דברים אחרים, עבדתי במקביל וכולי וכולי, אבל uh, זה היה... Uh, Uh, ניסיון שגרם לי uh, להבין דרך הרגליים מה זה בירוקרטיה במדינת ישראל. Um, זהו, ואז ארזנו uh, את עצמנו, עברנו לקדימה, יש בקדימה גן, גן פרחי הבר, uh, שהוא גן מונטסורי מקסים, והיתרון הכי גדול שלו זה שהוא קהילתי. זאת אומרת, בעצם... Uh, אם אתה רוצה מונטסורי, אז אתה נוסע מחוץ, נכון? שם הוא קהילתי, ליד הבית, לילדים יש חברים מהכיתה וכולי וכולי, אתה לא משלם את המחיר הזה של על-אזורי. וזהו. ו... קהילתי ו... זה
0: אומר שרק אנשים מהאזור? לא,
1: או... לא, או... לא, 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 מה פתאום? מה דווקא הגן הזה הוא... הגן הזה המדהים, אנשים כמו מגנט עוברים לקדימה בגללו, וחלקם נוסעים ממקומות רחוקים, אבל הוא... הוא בעיקרון גן של קדימה. זאת אומרת, רוב הילדים ש, 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 שנמצאים בו, הם ילדים מקדימה, ואז המשמעות היא זה שלילדים שלי היה חברים ליד הבית, לשחק איתם okay. אחרי תבועיים ודברים כאלה.
0: Okay. 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 קהילתי אל מול אזורי, זו התוצאה שזה... או שהגן פשוט הוא מוגדר כקהילתי? וה... לא, לא,
1: לא, זה גן פרטי, אז... Okay. לא, זו תוצאה הייתה.
0: תוצאה, okay. אוקיי.
1: Okay. כן. ולא, כי נניח בניגוד לכפר ערוק, שזה היה הגן הראשון, הכפר ערוק בהכרח זה על-אזורי, ואז באים ילדים מכל בכל... מיני מקומות, ואין בעצם שכונה, שזה המינוס הגדול. כן. בכל מקרה, אז זהו, ואז המשכתי להיות פעילה בתנועה הליברלית, אני עוזרת, למשל, אני שופטת בתחרות החיבורים. של מרכז האן ראנד בארץ. אני, כל פעם יש איזה פעילויות אחרות. אני פעילה ב, ב, בארגון של כנס החירות של התנועה הליברלית, גם השנה. אם תרצה, תשאל אותי אחר כך, אני אספר לך מה אני עושה שם. כל הפעילות הליברלית הזאת. ואז כשפייגלין הקים את המפלגה, אז הוא פנה אליי. למעשה, זה היה מאוד מצחיק. אולי לא צריכה לגלות, אבל... לא,
0: כבר מאוחר
1: מדי. כששי מלכה, המנכ"ל של זהות, פנה אליי, אני לא אשכח, זה היה בחתונה, נפגשנו, לא משנה, ואז הוא אמר לי, אנחנו מחפשים פראיירים. אוקיי. זה היה, אני לא אשכח את הביטוי הזה, יש בזה המון, כי בעצם אתה מתחיל מכלום. זהות לפני שנתיים ומשהו, זה היה... לא הכירו את, לא את זהות, ואתה נותן את הנשמה והולך מ- לא, לאירועים, מכין הרצאות ועושה דברים וזה וזה. וזה הדבר, הפרס הכי גדול שלי בזה. עכשיו, כמובן, יש לזה גם תוחלת של שאיפה פוליטית וזה, אבל אני מתכוונת בכלל, הדבר הזה נותן לך איזושהי משמעות. אני אחזור ליהנדרנט, יש ציטוט שאלה שאני ממש אוהבת, שאומר שמי שעובד למען העתיד חי בו. וזה מאוד מאוד נכון. אתה מקיף את עצמך, הנה השיחה הזאת איתך, שאתה בן אדם ליברל, שיושב בניו שמצא אותי ופנה אליי וכולי, אני מקיפה את עצמי בסוג הזה של האנשים, ואני חיה כאילו העולם הוא ליברלי. וזה הפרס שלי בעצם בכל התהליך הזה.
0: אוקיי, okay, השאלה אם את לא חיה בבועה, אבל, אבל כן. חיה אני...
1: בסוג של בועה. אני yeah. יוצאת ממנה לפעמים, בלית ברירה. Yeah. <laughs> אבל yeah. כן, זה הפרס שלי, הסוג הזה של הבועה, של האנשים ש... ש... שאנחנו שותפים לדרך, ואנחנו עושים את זה ביחד, כן. כן,
0: okay, נראה לי שאחת המטרות של הפודקאסט הזה היא להוציא אותי ולהוציא את המאזינים מהבועה שלהם קצת, אבל לא יודע, אולי יצרנו בועה חדשה, נראה. <laughs> אוקיי, uh, okay, אז מונטסורי וגן קהילתי מגניב אחלה, ואז uh, גם uh, מצאנו שאת פראיירית, לא רק סטלנית. <laughs> אבל מה... אוקיי, okay, מה... מה ביורוקרטיה, בסדר, אבל מה עושים? מה...
1: <laughs> אז תראה, בשיטת... מה, מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות אה, בחינוך, אז אם כבר נרד ל, למקום הזה, זה את שיטת השוברים. עכשיו... אתה אולי מכיר את זה קצת, אבל המאזינים לא לגמרי מכירים, אז נזכיר. נתחיל מההתחלה,
0: ממש אל תזכירי, נתחיל מההתחלה, אם אפשר.
1: כן, בוודאי. אז שיטת השוברים זה בעצם, אם נסתכל על זה, זה הפרטה של ניהול החינוך. זה אומר, זה לא החלטה של הפרטה של המימון של החינוך, אבל זה כן הפרטה של הניהול של החינוך, אני תכף אסביר. מה? אבל בואו רגע נדבר על, ה, על, על החינוך בישראל באופן כללי. ההוצאה הלאומית של, בחינוך, התקציב של החינוך, גדל בעשור האחרון בכפול, אוקיי? אה, זה פרטים ידועים. אבל התוצאות... אה,
0: גם פי שתיים, לא? לא, אז זהו. 아, אז לא.
1: התוצא... התוצאות, רגע, אני רוצה להגיד כמה דברים על התוצאות. יש תוצאות בכל מיני רמות. יש תוצאות ברמת המבחנים, וזה בודקים בעצם, נכון? יש לנו מבחני פיזה, מבחנים השוואתיים וכולי. אנחנו מקום 39, זה של השנים 2015-2016, אבל זה לא משנה, מקום 39 בעולם, תכף אני אסביר, ואנחנו מוצאים כחלק מהתל"ג רק... מקום שישי אחרי חמש מדינות שמובילות אלינו ב-OECD, שזה המדינות המתפתחות, אבל רגע, הכפלנו את הזה, את התקציב, ולא שינינו, לא בהישגים, לא הצלחנו להתקדם אה, בצורה משמעותית בהישגים, להפך, אבל מעבר לזה, מה שנקרא בשביעות הרצון של התלמידים ושל ההורים מבית הספר. כולם מבינים. תגיד לי אתה זה, שיש בעיה בחינוך. כולם מבינים ששיטת החינוך כבר לא מתאימה, שהיא ארכאית, שהיא לא מתאימה לילדים של היום, לא להורים של היום. זה, אתה יודע, לשבת בשורות, מה זה מזכיר לך, דרך אגב? לשבת בשורות, שורות, שורות, וכולם לעשות את אותו דבר.
0: אה, לא יודע, מפעל אה, מתחילת המאה ה-20.
1: בדיוק. זה מיועד לייצר אנשים שהם אותו דבר, עושים את אותם פעולות, אתה יודע. גם אם זה לא, אני, גם אם אתה יכול להגיד שמי שעשה את זה הוא לא בהכרח זה מה שהוא חשב בראש, הרי יש קורלציה מטורפת בין שני הדברים. <אח> היום זה עולם שמשתנה, מקצועות משתנים, אינפורמציה משתנה, הכל משתנה. למה כאילו צריך עדיין לשבת וללמוד בצורה ארכאית כזאתי? וזה נובע מזה שמדובר בארגון ענק, תקציב של כמעט 62 מיליארד, תקציב ישיר של חינוך, לפני שאנחנו מדברים על... על רשויות מקומיות ותשלומי הורים, שביחד ההוצאה הלאומית שלנו על חינוך היא 100 מיליארד שקל כל שנה.
0: שזה הרבה יותר מסוג... גדול מתקציב הביטחון.
1: נכון. אז תחשוב, אנחנו שמים על זה טון כסף. תחשוב שרק... ש, שבעצם, שבעצם 62 מיליארד על כמות התלמידים משאירה אותנו עם תקציב שעולה, ילד במערכת החינוך עולה כ-30,000 שקל בשנה, והכסף לא מגיע אליו, אוקיי? ויש לי איזה, אה, יש לי איזה, בעצם, אה, שקופית שאני אוהבת להראות מהרצאה של עומר מואב, שקוראים לשקופית הזאת, אה, אני מוכרח אחר כך לשלוח אותה עם, אליך, אם תרצה, בטח. לא יודעת איכשהו, בא, 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 באיזשהו מדיה לשלב אותה. קוראים <אח> לה ממשלה, הוצאות ותוצאות. ואז אה, מראים בעצם אה, איזשהו... אה, גרף שבציר ה-X שלו יש את כמות הכסף שמבזבזים, ובציר ה-Y את הציונים בפיזה. ומה שרואים זה שבעצם מעל מינימום מסוים של השקעה כלכלית, זה שאתה מוסיף עוד כסף למנגנון לא, לא מעלה את ההישגים. בכלל. קו ישר, פלטו, עולה בכסף, עולה בכסף. תחשוב על זה, ציר שהגרף שה- הוא בעצם מקביל לציר ה-X, אוקיי? שזה די מדהים, אתה אומר לעצמך, למה זה קורה? אתה מוסיף כסף ומוסיף כסף ואתה לא רואה תוצאות. אז הסיבה לזה היא נעוצה בעובדה שמנגנונים מאוד מאוד גדולים, סתם לתת להם עוד כסף לא עוזר. זה רק נבלע בתוך המנגנון. אז יהיו עוד תקנים ויהיו עוד אנשים ויהיו עוד זה, אבל בעצם זה לא, זה לא מצליח להגיע לרמת השירותים של הילדים. מה שצריך לעשות בעצם זה לתת לבתי ספר תמריץ להשתפר. עכשיו, שזה מה שעשו במדינות שעשו בהן שוברים. פינלנד, uh, למשל, אני אתן לך את פינלנד בתור דוגמה, כי לאחרונה קראתי המון על פינלנד.
0: רגע, את יכולה לפני פינלנד להגיד מה זה השוברים?
1: אה, כן. אז, <laughs> אז בעצם התוכנית של השוברים שבניתי ב- ב- בתוך זהות, זה לא רק העניין של שובר מהמדינה, זה השובר מהמדינה, שזה בעצם כל ילד ממומן פר ילד. אני אשווה רגע את, ה, את העניין של השובר למה שאנחנו תמיד נותנים השוואה, לחדרי הלידה. היום כל יולדת, כשהיא מתאשפזת בבית חולים, המדינה משלמת את השובר שלה, שזה נקרא מענק אשפוז לידה, ישירות לבית החולים. פר יולדת. ואותו דבר, שוברים זה תשלום של המדינה פר ילד. היום שיטת המימון היא שונה, מממנים, זה נקרא מימון של שעות, יש מגבלה של כמה ילדים בכיתה, ואז מממנים לכיתה הזאת שעות, ויש המון המון רגולציה מאוד מסובכת, לא תצא מזה בחיים. במדינות שעושים שוברים, או דמוי שוברים, תכף כמו שאני מדבר על פינלנד, עושים את זה פר ילד, זה שובר. אז,
0: אז רגע, אז בעצם את אומרת המדינה, הבירוקרטיה רגע, של... אני... Okay.
1: כן, אני, רגע, okay. אני אסביר. אז, okay. אבל בעצם יש לי דברים אה, שהם קשורים זה בזה, שאני אגיד אותם, שהם בעצם שיטת השוברים, זה לא רק האחד הזה של השובר. אה, אני פשוט אגיד אותם כי זה, כי זה יותר קל להגיד אותם בארבעה אה, ראשי פרקים שונים, אבל בעצם הם אחד משולב בשני. אז חוץ משובר אה, מהמדינה, זה פתיחת אזורי הרישום, ומה זה אומר. אה, הרצון שלנו בעצם, כפי שהסברתי קודם עם התמריץ להשתפר, זה לייצר תחרות בריאה בין בתי הספר על רמת השירותים שהם נותנים. איך עושים דבר כזה? ברגע ש... מה הבעיה היום? ברגע שאתה חייב ללכת לבית ספר של אזור מגוריך, אז אתה מייצר מונופול מקומי, ואין לו שום תמריץ להשתפר. ברגע שאתה פותח את אזורי הרישום, ונניח uh, אתה גר באשדוד, ובאשדוד יש, סתם דוגמה, עשרה או חמישה עשר, לא יודעת, סתם, uh, בתי ספר, uh, uh, נניח יסודי, יסודיים, ואתה יודע שהבת ספר, הזה, ספר א' הוא גרוע וב' הוא מעולה, אז ההורים יצביעו ברגליים וילכו לב', והתקציב וה- של השובר יבוא איתם לב', אוקיי? Okay?
0: ולמה הדבר טובה? יש מקרה מפורסם מלפני איזה שנה בשוהם.
1: נכון, אני הייתי בחוג בית שם, אני יכולה לספר לך על שוהם הרבה. פגשתי את האנשים המדהימים שעשו את המאבק הזה, אני אספר לך על זה אחר כך, אם תרצה.
0: כן, אוקיי. ובעצם... אז החבר יעבור לבית ספר ב', אוקיי.
1: הוא יעבור לבית ספר ב'. אבל רגע, אני רוצה לתת את הדוגמה, כי זו דוגמה נורא טובה, ומי שלא מכיר את ההרצאות שלי, אה, אולי לא מכיר אותה. זו הדוגמה של בעצם חדרי הלידה. אז כשאנחנו היינו ילדים, בלי להזכיר את הגיל שלי ושלך, אימא אה, שלנו הייתה צריכה ללכת לבית חולים של אזור הרישום שלה, אה, וללדת שם, וזה היה מונופול מקומי, וחדרי הלידה נראו נורא. אימא אה, שלי תמיד מספרת לי, ואילונות... Eh, בין היולדות כזה, כמו <ש> במיון <ש> היום, צרחות וכולי וכולי. Eh, ומה שקרה זה שעשו את העניין הזה של שוברים בלידה, פתחו את אזורי הרישום, היום יולדת יכולה ללדת בכל מקום שהיא רוצה בארץ, והשובר הולך איתה, וזה יצר תחרות בין חדרי הלידה. כל אחד מהחברים שלך בחיל האוויר עכשיו מזדהה איתנו, כי כשאשתו ילדה... הוא זוכר שהציעו לו דולה וחדר פרטי וככה וככה, וכל בית חולים מתחרה על, ה, על היולדת ומציע כל מיני רמת שירותים, ויש כזה קורנפלקס בבוקר וכזה קורנפלקס בבוקר, ותמיד חדרי הלידה הם הכי יפים בכל בית החולים, בגלל השיטה שזה עובד לפיה. בעצם זה מה שאנחנו רוצים לייצר בחינוך. זאת אומרת, לתת תמריץ לבתי הספר להשתפר. אוקיי? Okay. לתחרות אחת בשני. התחרות מביאה להם תמריץ להשתפר, כן, כדי שהם יוכלו לשרוד ולהישאר וכולי. אבל מצד אחד אתה נותן להם את זה, אתה חייב גם לתת בצד השני כלים אה, לבית הספר כדי להשתפר. ומה זה אומר? היום אה, בית הספר אה, אה, כבול בכל כך הרבה רגולציה, אה, גם מבחינת התוכן. גם מבחינת השיטה, גם מבחינת מצבת המורים, בצורה כזאתי שמנהל או בית ספר, לא משנה כרגע איך צורת ההתאגדות שלו, הוא מנוטרל מהיכולות שלו, מאוד מוגבלות, אוקיי? הוא לא יכול לסטות מתוכנית הלימודים שקבועה לזרם שלו. נניח סתם, זו, 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 זו תוכנית לימודים אולי קצת שונה בין הזרם הממלכתי, החילוני לדתי, אבל הוא כבול מאוד לתוכנית הלימודים. הוא כבול מאוד לשיטת הלימודים, אוקיי? Uh, מורה לא יכול להחליט יום אחד שהוא הופך את הכיתה שלו לכיתת מונטסורי וללמד, או כיתה אנתרופוסופית וללמד. הוא כבול השיטה. ומעבר לזה, הוא לא יכול לתגמל מורים טובים. הוא לא יכול לאפשר למורה להביא את עצמו לכיתה וללמד uh, uh, תוך כדי משחק, או תוך כדי אומנות, או תוך כדי דברים שמרתקים שמרת, את הילד וכולי. הוא יכול קצת, אבל זה... בואו, לא נגיד, זה לא משטר טוטליטרי פה, אבל הוא יכול קצת, אבל מאוד מאוד מוגבל מבחינת הרגולציה. יש כל כך הרבה חוזרי מנכ"ל שאף אחד אפילו לא יכול לדעת את כולם ולהבין את כולם. ו, וידיו כבולות, גם... לא נעים לומר, אבל נניח אם יש מורה שהוא חלש מאוד, אבל הוא ותיק ויש לו קביעות וכולי וכולי, אתה גם לא יכול... לפטר אותו. אתה צריך למצוא לו מקום אחר כדי להזיז אותו, מאוד 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 קשה. נראה
0: לי שאנשים יתחברו לזה, כי אני מניח שלכולם יש את הדוגמה בראש מהתקופה שלהם בבית ספר, המורי, המורה, שהם כבר מעבר לסי, מחכים כבר לפרישה, ועצבניים נכון. ו... לא... אולי יתר על המידה, כי אחרי 40 שנה של שחיקה... נכון. מורים שבאופן מובהק פחות טובים, לעומת המורה או המורה הצעירים, עם מוטיבציה שעושים דברים מגניבים, מתחברים עם התלמידים וזה. הפער שכר בין שניהם, למי שלא ה... יודע, הוא אחד ה... הגדולים שיכולים כן. להיות, בגדול, אני סתם זורק פה נתון, אבל זה, זה יכול להיות פי שלוש, פי ארבע. לא,
1: לא. אבל... אה, אה, לא כל כך, אבל עדיין אם זה יהיה כפול שניים, זה גם... אה, אה, זה המון. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו... ואי אפשר ל... לשנות
0: את זה, אי אפשר לשנות את זה. כלומר, השכר... יש
1: זה... איזושהי יכולת מאוד מאוד קטנה לתגמל מישהו... מורה מצטיין, אוקיי? Okay? מאוד מאוד קטנה של איזשהו בונוס קטן, אבל זה, זה מינורי. אוקיי. Okay. מה שכן, רק באמת, מה שאני קראתי בעיתונות, כמובן, זה יכול להיות פי שתיים, או לפעמים, כאילו במקסימום, זה כאילו גם אפילו יכול להגיע לפי שלוש. זה כן. אני
0: ראיתי פי שלוש, אבל...
1: כן. וזה שהשכר עולה בשלבים האחרונים של הקריירה, זה באמת דבר מאוד מאוד חריג מבחינה בינלאומית ובהשוואות וכולי וכולי. אבל רגע, אז אני, אני רוצה להגיד משהו להגנתם של המורים. תחשוב על זה שבן אדם, מלחיצים אותו ברמת רגולציה כזאת, ב, במגב... לא נותנים לו להביא את עצמו לידי ביטוי. כל הזמן מודדים אותו בעשרות מבחנים שהוא חייב לעשות כל הזמן לילדים, וכל הזמן להספיק חומר. אוקיי? Okay? להספיק ולהביא את כולם גם באותה... כל, כל הילדים באותה רמה, להספיק חומר. ויש אחד שרוצה להתקדם, ואחד שרוצה להיות... שלא יצליח להתקדם. ותתחיל לג'נגל בין כולם. זה הדבר הכי שוחק והכי לא מתאים אה, לעולם הזה ש, 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 שיש. אה, והם נשחקים, וקשה להם, והמערכת לא נותנת להם מענה. אה, זה לא הם האשמים, אתה מבין? זה, זה מה שאני רוצה להגיד. ה, 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 איך שהמערכת הזאת בנויה, אוקיי? שאין בה ותכף אנחנו נגלה, נדבר על מה כאילו היה אפשר לעשות אם היו מפחיתים משמעותית את הרגולציה הזאת. זאת הבעיה, זאת בעיה מבנית, היא לא בעיה כמובן לא פרסונלית של מישהו, אבל גם היא לא מכוונת נגד המורים, חס וחלילה. אוקיי? Okay? <חל> אז אמרנו שובר מהמדינה, אמרנו פתיחת אזור, כל אזורי הרישום, אמרנו הפחתה משמעותית ברגולציה, וכמובן... אמרנו, מה, למה אני אומרת לך את כל זה? כדי לתת ל, ל, לבתי הספר את הכלי להשתפר, אתה חייב לתת לבית ספר. זה בדרך כלל יהיה המנהל, אבל אני אומרת עוד פעם, יכולות להיות צורות שונות של התאגדות של בתי ספר, עמותת תורים, אה, בית ספר עם בורד, מה שנקרא, יש כל מיני סוגים של בתי ספר. אני לא נכנסת ל, לניואנסים של זה, אבל בעיקרון לתת, להוריד את הסמכות מהסמכות, מה שאנחנו קוראים בליברליזם התכנון המרכזי, זאת אומרת, המשרדים הרחוקים, המנותקים של, של הבירוקרט, אוקיי? איש המקצוע החינוכי, הבירוקרט, האדמיניסטרטור, לא יודעת איך תקרא לו, ולהוריד את זה לרמה המקומית של המנהל, של המורים, שמכירים את הקהילה שלהם, מכירים את הילדים שלהם, יכולים לעשות את ההתאמות שלהם, ולתת להם סמכות. מה זה אומר סמכות? שאפשר יהיה להכניס מונטסורי ואנתרופוסופי, ויש, הייתי uh, בקהילה מקסימה שנקראת uh, רבי חייא, לא משנה שיש להם את השיטת לימוד שלהם, um, וכולי וכולי. זאת אומרת, גם לתת להם אפשרות לשיטה, גם לתת להם אפשרות להחליט על מצבת המורים, על שכר דיפרנציאלי, אוקיי? מורה מבוקש שרוצים אותו, לתגמל אותו בהתאם, ושיהיה לו תמריץ גם להיכנס לתוך המערכת וכולי. Uh, מוח הדברים מוח הללו... נכון, עכשיו רגע, עכשיו נדבר על פינלנד. אפשר?
0: אפשר. רק אני...
1: בתור דוגמה למישהו שעשה את זה.
0: בדיוק. פינלנד אולי את הכי בקיאה, אולי נתעכב על זה, אבל תני אולי גם דוגמאות נוספות, ויש לי לא, כמה... לא, לא גם... בהכרח פינלנד. Okay. כן.
1: עשו גם במקומות אחרים, עשו גם בשוברים, יש... משלבים מאוד מוקדמים של המאה הקודמת גם בהולנד, ויש גם בשוודיה, משנות ה-90 של המאה הקודמת, ו... אבל בפינלנד, למה זה... למה אני אוהבת לתת את הדוגמה של פינלנד? כי לפני שהתחילו מבחני פיזה וכולי, לא ידעו, כאילו, אף אחד לא יודע מה ההישגים של כולם וזה. ופינלנד עשו דבר די מדהים בעיניי. דרך אגב, זאת שיטה ציבורית לחלוטין, כמעט כל הבתי ספר בפינלנד היא בבעלות ציבורית. יש אחוז מאוד קטן של בתי ספר דתיים שהם בבעלות פרטית. Okay. אבל הם ממומנים פר ילד. הם פתחו... שובר פר
0: ילד, אוקיי. Okay.
1: כן, זה מימון פר ילד, זה כמו שובר, נכון? Okay. הם פתחו את כל אזורי הרישום. אני מדברת איתך פעם, עכשיו הם קצת סגרו את זה, תכף אני אספר לך ומה קרה להם ב- בעקבות זה. פתחו את כל אזורי הרישום. הם uh, הביאו, עשו תוכנית uh, אצל, אצל הפינים, uh, להיות uh, מורה, זה יוקרתי כמעט, uh, יש מאוד השפעה לעניין הזה של יוקרת הממצאות, זה יוקרתי uh, כמעט כמו להיות uh, רופא. רגע, אני צריכה לעשות סוגריים. סוגריים הוא שהפקטור שהכי משפיע על איכות הלימודים זה איכות המורים, אוקיי? Uh, פינלנד שם לעצמם את זה כמטרה, בפינלנד אתה צריך להיות עם מאסטר כדי uh, להיות מורה uh, וכולי וכולי, אבל... מעבר לזה, מה שהם עשו זה, אמרנו, מימון פר ילד, פתיחת אזורי הרישום, וכמעט אוטונומיה ברגע שפעם בשש שנים מנהל נבחר, או שש או שבע שנים על ידי הרשות, ואז יש לו אוטונומיה מטורפת על תכנים ועל מורים. וזה לא רק למנהל, זה למנהל ולמורים. וזה מדהים, כי תוכניות שמצליחות, אז המורים יכולים לחלוק ביניהם, ודברים מן הסוג הזה, שזה למעשה אותו דבר, למרות שלא קוראים לזה שוברים בפינלנד, אותו דבר כמו מה שאנחנו רוצים לעשות אה, בארץ. עכשיו, כשהתחילו מבחני פיזה, כל העולם נדהם. חשבו שגרמניה תהיה הכי טובה, אה, ופינלנד לא לומדים כל כך הרבה שעות, ואתה יודע, לא, זה לא הסינגפורים וכולי, ופתאום אה, אה, גילו, שפינלנד הייתה במספר אחת. אז זה די הדים את העולם. בשלב מסוים, הם צמצמו, דרך אגב, את, את, את האפשרות של הבחירה בין אזורי הרישום, ו, והם קצת התחילו לרדת. אתה, היום واי. פינלנד, כן, הם... מספר שמונה ב-2015-2016, אבל בסדר, אתה מבין מה התכוונתי, כאילו, יש, כמובן, יש גם בשוודיה, ואז יש את המבקרים של שוודיה, כי אז בשלב מסוים התחילה הרמה של החינוך שם לרדת, ושואלים את עצמנו למה, ולי יש כל מיני תיאוריות על זה, שהן לא רק תיאוריות, כמובן, שלי, שקראתי המון זה, יש להם בעיה, ב- למשל, בשוודיה של מהגרים, שהם במצב סוציו-אקונומי מאוד נמוך, שהורידו להם את הממוצעים. יש כמות מסיבית של מהגרים בשוודיה. Okay. Uh, בקיצור, לא ניכנס לכל העניינים האלה, נוכל לחפור לך עוד הרבה, אבל okay. uh, זה בגדול שיטת השוברים.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני רוצה רגע לעשות סדר ואז לאתגר את השיטה, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. Uh, אז בעצם המדינה לא טובה בלנהל מנגנון גדול, או לא, באופן כללי, מנגנונים גדולים הם לא יעילים. במה המדינה ממש טובה, היא טובה בלכתוב צ'קים להרבה אנשים, נכון? אז היא פשוט, נדלג על כל המנגדות.
1: לא, לא,
0: בסדר, תגידי אם את לא מסכימה עם מה שאמרתי. לא, לא, בסדר,
1: זה לא, זה בשוליים. בסדר,
0: בסדר, אני מנסה רק להסביר את זה בצורה... אולי אבסטרקטית, או לא יודע, להסביר את זה ככה מסודר. בעצם כל ילד שרוצה להירשם לבית ספר, הוא יקבל מהדינה, מהמדינה כסף. כמה שקלים בחודש?
1: אז זה תלוי. ב- בישראל,
0: <אז> לפי התוכנית. והעלות
1: הזמן. של תלמיד בישראל היא, אז אני אומרת, בתקציב הישיר לפני רשויות מקומיות זה 30,000 שקל, בשנה תיקח מזה חלק למנגנון. יצטרכו כמובן לצמצם מאוד את המנגנון ואת השאל ישירות לבית הספר. פייגין תמיד אוהב להגיד שליש ושני שליש, אני לא חושבת שצריך שליש למנגנון, אבל... אוקיי,
0: אז בואי נאריך כ-2,000 שקל לחודש, אוקיי? אני הורה לשלושה ילדים, אני מקבל 6,000 שקל בחודש, אבל 6,000 שקל שהם לא כסף, אלא הם שובר שאפשר לנצל אותו רק בתשלום לבית ספר. אוקיי, okay, והבית ספר מקבל את ה-6,000 שקל האלה נקי. זה לא רגע, עבר... אז רגע, uh... אז
1: נכון. רגע, לא יודעת איך עשית את החשבון. כמה אמרת? 6,000?
0: אמרתי לא, שלושה, 6,000. לשלושה ילדים, אמרתי... אה, ah, אוקיי,
1: okay, נכון, נכון. Aye. אני רק רוצה להגיד, אם אנחנו כבר בפודקאסט, כי תמיד בארצות אני לא אומרת את זה, אבל בפודקאסט יש יותר זמן, אז אני רק רוצה להגיד ששברים יכולים לבוא גם בצורות אחרות. אוקיי? Okay? הם יכולים לבוא כהקלה מיסויית, הם יכולים לבוא כחשבון חיסכון... עושים את זה במדינות אחרות. פשוט אני רק רוצה לפתוח, זה לאו דווקא חייב להיות ככה ממש כמו שאתה זה, זה יכול להיות uh, חשבון חיסכון לחינוך, זה יכול להיות uh, כרטיס אשראי שאפשר להוציא עליו הוצאות רק לחינוך. אני רגע רוצה להסביר גם למה. Uh, למשל, אחד הדברים שמאוד מקשים במדינת ישראל בגלל חוק חינוך חובה חינם, זה עניין החינוך הביתי. בארה״ב <ארצות הברית> החינוך הביתי יותר מצליח, בישראל ממש ממש קשה. <ארצות> בירוקרטיה, קציני ביקור סדיר, לא משנה, דברים קשים שעושים להורים שרוצים ללמד בחינוך ביתי. וכשהרבה פעמים שאלו אותי, וחשבתי על זה גם, כאילו, איך אפשר לפתור את העניין, אה, להתיישב, קודם כל עם חירות הפרט, שמאפשרת לבן אדם לחנך את ילדו ב... בבית, לבין שוברים. כי מצד אחד אתה לא רוצה, כל זמן שהמדינה עושה את זה, לתת לבן אדם את הכסף לידיו, נכון? כשהוא יושב בבית וזה, ואני חושבת ש... ואני פתוחה ל... לדעתך ולדעתם של אחרים בעניין הזה. אני חושבת שלמשל, כרטיס אשראי שאפשר להוציא בו הוצאות לחינוך, הוא למשל פתרון מעולה לשובר לאנשים בחינוך ביתי. אפשר לקנות... קורסים אונליין בזה, אפשר לקנות ספרי לימוד בזה, אפשר uh, uh, לעשות דברים כאלו ואחרים בזה, uh, הוצאות מסוימות לחינוך. אבל מה שאני רוצה לפתוח את היריעה פה, להגיד ששובר זה לאו דווקא מה שאתה אמרת, זה יכול לבוא בכל מיני צורות ואופנים.
0: אוקיי, okay, נקודה חשובה. עכשיו בואי נ, נאתגר את זה. מה, מה בדרך כלל, נגיד, אני שומע, וזה טיעונים שצריך לפרק, כלומר... להיכנס לעומק ולדון ו... עליהם. Uh, הבעיה תהיה שאנחנו נותנים חופש מוחלט, ואז יהיה לנו חברות שלמות שהם יעשו את החינוך ההזוי שלהם, אוקיי? האקסטלנטרי שלהם, ואת יודעת, המקום שאני בא אז הרבה חוששים מהחרדים, לא ילמדו לימודי ליבה ולא יעשו כלום ורק יעשו ככה. הערבים ילמדו, יחנכו לשנאת ציון ואנטישמיות, ולא יודע, ויהיה... הפריפריה לא תוכל ללמוד, כי המדינה לא דואגת שיהיו בתי ספר בפריפריה, אז בעצם יהיה פער עצום. וואי, זה אומר כבר, אני
1: אשכח. יש כל כך הרבה טיעונים שאמרת כאן.
0: הטיעון הבסיסי הוא שאין פיקוח של המדינה, ולכן יבטחו פערים בתכנים שאנחנו... ייווצרו תכנים שאנחנו לא רוצים, וייווצרו פערים בין מקומות. אוקיי. Okay. פשוט.
1: אז כמה דברים. אה, א', אמרת שיהיה, כאילו... בוא נתחיל מזה שתיקח את תחום ההייטק, בסדר? הלא מפוקח, רחמנא ליצלן. אה, תמיד יש טיעון נגד שוברים, איך נדן אני עכשיו ספר טוב. אז, אה, אז בהייטק... אה, נהיו הכי הרבה המצאות, הכי הרבה פיתוחים, הכי הרבה קדמה, הכי הרבה חדשנות ודברים, מוצרים טובים, ללא פיקוח, מתוך, <מתוך> האינטרס הזה, של, מתוך זה שאתה נותן חירות לבן אדם, שהבן אדם תמיד ירצה life, liberty and the pursuit of his own happiness, uh, ומתוקף ומתוק, זה הוא יייצר, ואתה נותן לו לשמור את התוצרים של ה... של העבודה שלו, ומוח האדם פיתח את הדברים המדהימים ביותר באופן הזה. דווקא במקומות שהכול מפוקח, אז היצרנות, היצירתיות נחנקת, ולא מייצרים דברים טובים. עכשיו, בקשר לליבה, חרדים, ערבים, נכבה, ווטאבר. אז קודם כול, נתחיל מהמצוי. זה שאתה כופה היום, אתה חושב שזה עוזר לך? בואו נתחיל מזה. מי ששונא יהודים, נניח שאתה טוען שילמדו לשנוא יהודים, נראה לך שהוא לא שונא יהודים בגלל שהשיטה היא זה? בגלל שהשיטה היא ציבורית? נראה לך... יכול
0: להכריח מורים מהם שאני אוהב, לתוך הבית ספר הזה,
1: לא? אני מזמינה אותך להסתכל היום על מערכת החינוך ועל הילדים שלומדים במערכת החינוך. קודם כל, לדעתי, כפייה לא עוזרת בלייצר ל- ל- ערכים מסוימים, מסוימים בחברה. אחד. אבל תלך לצד השני של זה. הצד השני של זה אומר, אם אתה רוצה לחנך, אל תוציא את הכפייה מהמערכת היחסים ביניך. אתה רוצה שאני אלמד ליבה, סתם לדוגמה? אז, אז תסביר לי למה ליבה זה טוב. מעבר לזה, המדינה לא, אני ואני מסכימה איתך שהמדינה לא צריכה לפרנס לא, חיל, לא חילונים ולא חרדים על חשבון המדינה, כמובן, אתה מבין שאני ליברלית, אז אני לא בעד אה, להחזיק מישהו על תקציב של, ש, שיושב אה, במקום מישהו אחר. אז תסגור את התקציב מהמקום ההוא, ואז תמצא שהרבה אנשים שהיום יש להם תמריץ לשבת בבית, ישלחו את הילדים שלהם לבתי ספר שגם מלמדים ליבה, כדי שהילדים שלהם... יוכלו לפרנס את עצמם בעולם המודרני, אוקיי? בלי כפייה, בלי אתה תלמד ליבה. ואני רוצה עוד דבר להגיד על ליבה. תגיד, לפני שמגידת ישראל קבעה שיהיה ליבה, אנשים לא למדו? לא הלכו לאוניברסיטה? כאילו, זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, אה, אה, לפני שקבעו שחייבים להתחתן כיהודים בישראל, אז היהודים לא התחתנו אצל רב? אנחנו נמצאים, להפך, היום שקבעו שחייבים להתחתן אצל רב, אז הרבה אנשים לא מתחתנים אצל רב. נכון, הם בורחים, כי הכפייה מרחיקה אותם. וכל הרעיון שלנו בזהות, ובכלל בליברליזם, זה להוציא את הכפייה מהמערכת היחסים עם בני אדם. להכיל, גם אם אתה רוצה יהדות, נניח, אפרופו ליבה, לא ליבה, ערבים, לא משנה מה אתה רוצה לעשות, תעשה את זה מתוך קירוב לבבות. אל תעשה את זה מתוך זה את רצונך על השני. עכשיו, משטר ליברלי הוא משטר שבו אתה צריך ללמוד להכיל שונות, אוקיי? אתה, אני אעמוד ואלחם על זכותו של הדתי הכי חרדי, שאני לא מסכימה עם דרכו, ל- להגיד את מה שהוא רוצה, לחנך את ילדיו באופן שהוא רוצה וכולי. הרעיון שאני יכולה להגיד לו איך לחנך את ילדיו, תתאר לך מצב הפוך, שהוא יהיה בשלטון, והוא יגיד לך איך לחנך את ילדיך. נראה לך? נראה לך, יגיד לך מה? עם ישראל תלוי בזה. אתה חייב ללמד אותו, whatever, לא יודעת מה. אז כל הרעיון הוא, וזה כאילו השאלה המכוערת הזאת, היא, מי שמך לקבוע עבור זולתך, מש, איך הוא יגדל את ילדיו. עכשיו, אם יש חתרנות פלילית, אם יש מעשים פליליים בבית ספר, אם, את יודעת, הדאגות האלו הקיצוניות, יש בשביל זה בית משפט, יש חוק פלילי וכולי וכולי. אנחנו לא נקבע את המערכת ביחס לאנשים שמחפשים לחתור תחת מדינת ישראל. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. Uh, תשובה ארוכה לשאלה. Um,
0: מה עם הפריפריה והמרכז? הפערים העצומים שייווצרו, כי פה במרכז יש המורים הטובים והמורים ה... אני
1: לא יודעת מאיפה אתה מביא את זה שהמורים הטובים, אבל יש פער, אכן נכון, יש פער גדול בתוצאות בין פריפריה למרכז בישראל. אבל, עכשיו אני רוצה להתחיל ממקום אחר להסתכל על הדבר הזה. קודם כל בשוברים... לא, תתחיל הפוך. אני לא מעניין אותי פערים, בסדר? מצידי שיהיה פערים של פי אלפיים בכסף. אני מעניין אותי שלכולם יהיה הכי טוב, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מעניין אותי ש... ולהשאיר תמיד יהיה יותר מאשר לאני, אוקיי? לזה שהוא הבן של ביל גיינס, תמיד הוא יוכל לקנות שיעורי עזר וחוגים ולקחת לטיולים בחו"ל, ולנסוע לא רק לפולינה, זה גם לפולין וגם לגרמניה וגם לארה״ב וללמד תרבות וטה טה טה טה, נכון? אנחנו הרי לא, מה אנחנו נעשה? נכבול אותם כדי שהם לא יוכלו? לא. אני, אני מפער אני לא מפחדת. אני רוצה שפע. מה זה אומר שפע? אני רוצה שלילד העני ביותר, הפריפריאלי ביותר, ממשפחת המצוקה, המצוקתית ביותר, יהיה... חינוך מעולה, אוקיי? Okay? זו המטרה שלי. אני לא אכפת לי מזה שלמישהו אחר יוכל לרכוש, ותמיד הוא יוכל לרכוש, לא משנה, זה עכשיו, זה בשוברים, זה תמיד... אתה מבין שגם היום, למי שיש כסף, הוא יקנה עוד שיעורים פרטיים ועוד זה, אתה מבין מה... אוקיי. Okay. אז פער לא מעניין אותי, זה שיהיה לעני ביותר את החינוך המעולה ביותר, זה מה שמעניין אותי, אוקיי? Okay? ועכשיו, מה הפתרון? וזה נכון, דרך אגב, שיש פערים גדולים בין פריפריה לבין מרכז בישראל, היום בתוצאות. אממה, קודם כול שובר. השובר הוא, הוא סכום זהה לילד, ילד בפריפריה וילד במרכז. כשאל תשכח שבפריפריה השובר יכול לקנות יותר, כי הנדל"ן יותר זול, ויש לזה השלכות, כאילו, כמובן, הלאה והלאה. זאת אומרת, אותו סכום בפריפריה שווה יותר מאשר הוא שווה במרכז. זה אחד. מעבר לזה, אה, כשהשכר הוא דיפרנציאלי ואתה יכול לשפר מורים, אתה יכול ל- ל- לקרוא למורים לבוא לפריפריה. עכשיו יש לך כסף, אוקיי? אה, הרעיון הוא, ברגע שאתה תשחרר, ואה, ומעבר לזה, גם כמובן התחרות, בתי ספר לא, לא טובים, בפריפ- גם בפריפריה, Uh, חלקם נניח, בוא נגיד שהם uh, לא ייסגרו, אבל הם יתחילו לדמם, uh, מה שנקרא לדמם תלמידים לטובת בתי ספר אחרים, אוקיי? Okay? אז יהיה להם, uh, זה ביטוי לא קצת אגרסיבי, להפסיד תלמידים לטובת uh, בתי ספר אחרים. אז יהיה להם אינטרס ל- לשפר את השירות. זאת אומרת, כשאתה פותח את השוק ברמה שאנחנו uh, מדברים על ה- uh, עליה, אתה מעלה את רמת החינוך בכל המקומות. ואז גם תלמידי הפריפריה כמובן ייהנו בזה. עכשיו תלך עוד שלב. יש מחקרים על תוכניות בחירה להורים. יש... פרופסור אנושק, נדמה לי זה מח... מחקרים שלו, ועוד איזו ש- פרופסורית אחת. מי שנהנה הכי הרבה מתוכניות, מה שנקרא, של בחירה להורים, זה האנשים מקבוצות מאותות יכולת, זה האנשים מקבוצות של מהגרים, זה אנשים, ילדים עם מוגבלויות וכולי. הם הנהנים העיקריים, כמובן. וזה טבעי, עוד פעם, כי התוכניות האלו משפרות את מערכת החינוך, ה- ה- מה שנקרא, הבסיסית של כל הילדים, והם לא צריכים אז להתבסס, אין להם את היכולת להתבסס על שיעורי העזר וכולי, וכולי. אז... וכל המחקרים המשוברים מראים את זה.
0: זאת אומרת, זה... בעצם שזה לא יוצר פער, זה הזדמנות לסגור את הפער בך.
1: לא, אני לא מדברת איתך על הפער. אני לא אומרת לך שלא יהיה פער. לא זה. להעלות לעלו... לעל... את הגירליזם לא... לעלות את הנמוך ביותר. כן. אנחנו הרי, אתה יודע, הקומוניסטים מורידים את הראש לכולם כדי שלא יהיה פער, נכון? אנחנו לא מעניינים אותנו פער. אותנו מעניין שלהכי של מסכן יהיה הכי טוב. אז זה דרך אגב קונסיסטנטי בכל הדברים שמדינות הן מדינות יותר חירותיות, אז העניים שם, הכי טוב להם. בוא נגיד שהעניים בהונג קונג או בשוויצריה, הם much better off, מה שנקרא, מאשר עניים בוונצואלה או במדינות אנטי-חירותיות. זה, זה הכוונה הכללית.
0: אוקיי, אני...
1: שלוש ועשרה, אני רואה.
0: בדיוק, אני מודע פה לזמן שלך. יש עוד כמה דקות?
1: אני כאן, אני איתך. השאלה היא המאזינים של הפודקאסט. אני
0: מאתגר אותם, מאתגר אותם. אוקיי. אז סתם יש איזה משפט שמתקשר למה שאמרת, שאני אומר לעצמי, ועדיין לא אמרתי אותו בקול רם, זה ששוויון בעצם זה לא ערך, אלא שוויון הוא נגזרת של חירות. כי אם uh, כולם חופשיים, אז גם כולם שווים בפני החוק, ועכשיו okay. uh, כל אחד לפי הרמה שלו יהיה, יגיע לאן שהוא יכול להגיע, יוכל לממש את הפוטנציאל שלו. אבל אוקיי, okay, אולי פתחתי פה איזה תיבת פנדורה שלא הייתי צריך. לא, לא. <laughs> uh, uh,
1: uh, אז רגע, אני רוצה, על... לא יודעת אם בפודקאסט שלך כבר דיברו על זה, יש מה שנקרא שוויון בתוצאות ויש uh, שוויון בפני החוק. זה שני שווי... ש... זה לא... השוויון הליברלי הוא השוויון בפני החוק. הוא שוויון ההזדמנויות, הוא לא השוויון בתוצאות, בסדר? לא לכולם צריך שיהיה את אותו בית, אבל לכולם צריך שיהיה את האפשרות להשאיר את תוצרת עבודתם uh, בידיהם. זה שני uh, סוגי uh, שוויון אחר.
0: שההבדל ביניהם הוא הכי מהותי שיש.
1: נכון. אז גם כן, מאוד צריך לדייק במונחים של שוויון. Uh, אני אוהבת לקרוא לזה לא שוויון, אלא חירות. זאת אומרת, אם אני... Uh, לסוג הזה של... Uh, שוויון בפני החוק, אני אוהבת לקרוא דווקא חירות, מתוך uh, מה שהסברתי לך כרגע. אז, uh, אז רגע, אז בואו נחזור לשאלה.
0: לא, סתם uh, זה היה אנקדוטה שהוספתי אחרי, uh, אחרי מה שאמרת על, ה... על זה שלא, שלא חשוב לך פערים, אז, uh, אז רק הוספתי משהו מעניין. אז ב- אני אתן לך איזשהו מקרה, או איזושהי שיחה שהייתה לי עם חברה שיש שם uh, אנגליה, שהיא מורה באנגליה, ב- בתיס דלוך, אנגריה, אוקיי? לא לונדון. Uh-huh. והיא מורה, והיא מספרת כמה הם נאבקים ב... עם המערכת ובחינוך וזה, אבל ש... שאלתי אותה כי רציתי לשמוע עכשיו. אין לי את כל הפרטים, אבל זה מה שהצלחתי להבין ממנה. יש גם חינוך ציבורי uh-huh. וגם חינוך פרטי. בחינוך הציבורי הם מקבלים שוברים, סוג של, הם מקבלים כסף פר תלמיד. אוקיי? Okay? הבתי uh, ספר הציבוריים מקבלים כסף פר תלמיד, ומה, ומה שזה יצר, היא מלמדת בבית ספר ציבורי. Uh, זה יצר בעצם התחנפות. הבית uh, ספר הוא מנגנון התחנפות להורים ולתלמידים. Yeah. אי אפשר לעצבן איזה ילד, כי אז ההורה מגבה אותו וצועק על המנהל, והוא אפילו יכול לעזוב, והנה יורד כסף לבית ספר. ואני חושב שזה, נגיד, משהו שצריך להתמודד איתו בקשיים. אוקיי. אני אשמח לשמוע מה... ואגב, חשוב להגיד מה שאמרתי בהצעה, שיש שם... הכסף הזה מגיע לבתי ספר הציבוריים, השובר, לא לפרק. כן.
1: אוקיי, אז קודם כול, רציתי למצוא לך את החוקר הזה שאמרתי לך עם התוצאות של החקירה, אבל בסדר. קודם כול, העניין הזה של uh, הורים שצועקים וכל הבעיות האלו בבתי ספר, צר לי לבשר לך, אבל קיימות גם היום בבתי ספר רגילים. אז זה בסייד הפוינט, אנחנו הרי לא רוצים שזה יקרה, נכון? Okay. ואז אני רוצה uh, לתת לך דוגמה של הרווארד, uh, נניח, בסדר? כן. Okay. Uh, הכי פרטי, לוקח הכי הרבה כסף, כאילו צריך, uh, האינטרס שלו שיהיה כמה שיותר תלמידים בו, נכון? כי הוא צריך להרוויח כסף וזה, ועדיין הסטנדרטים הם גבוהים, נכון? הדרישות הן גבוהות. זה שלהפך, אני רוצה להגיד, אנשים מעוטי היכולת, אוקיי? יודעים דבר אחד. הם דרך אגב יודעים את זה, הרצון שלהם בשוברים הוא יותר גדול, אני אשלח לך אחר כך גם שקופית גם על זה. הם יודעים שהחינוך זה המפתח למוביליות החברתית שלהם, אוקיי? הם הכי רוצים, שהילדים שלהם ילמדו בבית ספר הכי טוב, אוקיי? Okay? Uh, והם מבינים שבית ספר איכותי, עם דרישות התנהגותיות מסוימות, עם דרישות לימודיות מסוימות וכולי, הורים יודעים מהם מה הבתי ספר הטובים, והם רוצים ללכת לבתי ספר הטובים. ועל אחת כמה וכמה, דווקא מעוטי היכולת. זאת אומרת, אני לא קונה את זה, אני גם אני קוראת מספיק חומר כדי להבין, אני לא קונה את זה, ש, ש, שזה לכאורה ייתן לזה, א, 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 את הטיעון הזה שלך, שהם יתחנפו אליהם וזה יוריד את הרמה וכולי וכולי. כי, כי, כי הורים יודעים, וגם זה, קראתי על זה לא מעט, הורים יודעים את זה, תחשוב על עצמך, אנחנו יודעים מהו הבית ספר הטוב, גם כתלמידים. <נו> גם כהורים, אנחנו יודעים מה הם הבתי ספר הטובים, והורים רוצים בשביל הילדים שלהם את הבתי ספר הטובים, וזה לאו דווקא בתי ספר שהמורה, אפשר לדרוך עליה ולצעוק עליה ולעשות מה שרוצים, ושהכול פרוץ וכולי. אתה מבין מה אני אומרת?
0: לגמרי, לגמרי. אוקיי. בסדר, מעניין. האמת שיכול להיות ש... אני לא יודע מה הסיטואציה של אותה חברה בדיוק, אבל יכול להיות גם שהתפתח שם איזה כשל שוק קטן, או את, רוא, את רואה דברים כאלה שיכולים לקרות, ובמחקרים שאת קוראת אולי תראה, מימשו תראה. את זה בצורה לא נכונה, ואולי סתם שמה עצה אה... שאיכשהו לא הגיע.
1: תראה, אני לא אומרת שלא יהיו בעיות, אני לא אומרת שזה חסין מבעיות וחסין מכשלים, לאו דווקא כשל... כל מיני סוגים של קשלים, בכלל לא אומרת את זה, אוקיי? בכל מערכת, גם בחברות הייטק, בכל דבר, תמיד יש בעיות וצריך לעבוד עליהן ולתקן אותן. אנחנו כרגע שואלים מהי אה, השיטה המיטבית, אוקיי? מה ישפר את המצב ביחס למה שהוא עכשיו? אני לא חושבת שזה יהיה מושלם, וזה תמיד יהיה work in progress כזה, אה, אה, ותמיד יהיה לאן לשאוף וכולי. אה, אוקיי. אז... אה, אין לי תשובות על הכול, אתה יודע. זה לא, אני לא, זה אבל כעיקרון, כשיטה, כמבנה, זה הוכיח את עצמו בכל המקומות שהפעילו את זה. דרך אגב, חוץ ממקום אחד, בצ'ילה. ובצ'ילה הסיבה לזה הייתה שלא נתנו לבתי ספר הלא טובים ליפול. מה עשו? מי שברחו לו התלמידים, תקצבו אותו הלאה. מישהו הגיע? אוקיי. Okay. אז... Uh... אז מי שבצ'ילה פשוט לא נתנו לבתי ספר הלא-טובים ליפול, ונתנו להם יותר תקציב, ובגלל זה התוכנית הזאת היא כמובן נכשלה. Okay. אבל במקומות שהפעילו שוברים בצורה אמיתית ומהותית, רמת החינוך ורמת שביעות הרצון של ההורים לתלמידים מהמערכת מאוד עלו.
0: אז, אז אפשר גם לעשות את זה לא נכון. <laughs> אפשר, <laughs> כן. אוקיי, א- okay, יפה. Uh, בואי נחזור רגע למקרה של שוהם. את רוצה, כי אני לא רוצה להשאיר אנשים תלויים בלי... לתת את
1: uh, ההקפטה הזאת? כן. Uh, בשוהם, מה שקרה... העלינו uh, הייתה... את בהקשרי
0: אזורי רישום, אוקיי? נכון.
1: Okay. הייתה קבוצה של ילדים מצטיינים משוהם, שקיבלו אותם uh, לבית ספר בלוד, בית ספר uh, ש... שהם רצו להתקבל עליו, וקיבלו אותם לבית ספר בלוד, והמועצה, שהם היו שייכים אליה ב... בשוהם, לא רצתה לתת להם את מה שנקרא אישור לימודי החוץ. רב הייתם. זה כל
0: המחוננים היית... היה? זה היה כאילו... ספר מצטיינים. אוקיי, okay, כן.
1: מצטיינים, אוקיי. Okay. והיה והת... מאבק מאוד מאוד גדול, אה, כדי שהם אה, ממש נלחמו בהם ברשות. זה קורה, דרך אגב, המון. זה נורא שרירותי בארץ. יש רשויות שלא נותנות את אישורי לימודי החוץ, אפרופו שוויון בפני החוק, ויש... אה... רשויות שכן נותנות, וזה באמת קשור לשרירותיות ולאיך ולא, שבא למנהל הרשות לעשות את זה. ופשוט לא נתנו להם, ונאבקו, נאבקו, נאבקו, עשו באמת, הם אנשים מדהימים, באמת, הייתי שם בחוק בית ונדהמתי. אחד הדברים שהם גם עשו, זה פנו לפייגלין, ופייגלין שם את זה בדף שלו, אני לא יודעת, זה זה, בשילוב עם עוד כמה דברים אחרים שהם עשו, Uh, הביא את זה לתשומת ליבו של uh, בנט, ובנט... Uh, uh, לא, כי מה שקרה באמצע זה שבסופו של דבר הסכימו לחלקם, ולחלקם לא הסכימו, ואמרו שעשו הגרלה. הגרלה לא? כן, אמרו שעשו הגרלה, שזה בכלל, תחשוב על השוויון לפני החוק פה, וזה וזה, ואז את זה, את כל הסיפור הזה העלו גם בתיו uh, של uh, פייגלין, וגם הם עשו כל מיני פעולות אחרות, ובסופו של דבר זה הגיע לתשומת ליבו של בנט, שהיה uh, שר החינוך באותו... עדיין uh, שר החינוך. והוא אה, פתר להם את ה... אה, באמצעות לחץ אה, פוליטי מתון, אה, פתר את העניין הזה. אבל אתה מבין שזאת שערורייה, שזה בכלל אפשרי שזה יקרה.
0: מטורף, שאני בתור הורה רוצה... ארצה לשלוח את הילד שלי לאנשהו, ומישהו לא יאפשר לי בכלל. לא זה... שזו האופציה, ואז אני צריך להגיע עד לשר. נכון. עד לשר, כדי שהילד שלי ילך לבית ספר שאני רוצה שהוא ילך. ויש ללכת. הרבה
1: שלא מצליחים להגיע לשר, ולא מקבלים את הבית ספר שהם רוצים. ודרך אגב, למרות שהבית ספר מקבל אותם, הבית ספר עצמו קיבל אותם. שערורייה. זה באמת שערורייה, וזה כמו הרבה שערוריות אחרות, כמו רון צפריר מהרשימה שלי, שלא מקבל קנאביס במינימון שהוא צריך, והוא ימות, חס וחלילה, חס ושלום, ויאמן שיאריך חיים, ויחיה עד מאה למות. בגלל שרירות הלב של הבירוקרטיה, זה אותו דבר.
0: מטורף. טוב, אה, אחלה. אז דיברנו לא מעט על חינוך. בואי נ... נסיים בעוד כמה דקות על זהות באופן כללי. את רוצה פה לעשות תעמולה אסורה? <laughs> בשמחה. אנחנו עוד
1: שעה וחצי. אם אתה בסדר עם זה, אני בסדר עם זה.
0: כמה <laughs> דקות, כן. ורק לדבר במילה על זהות, אני אשאל אותך איזו שאלה אחת גם, אוקיי. Okay. ו... נסיים.
1: הסיסמה שלנו זה זהות למען החירות שלך, מטעמים ברורים אחרי כל הפודקאסט הזה. תנועה שהוקמה על ידי משה פייגלין וכמה אנשים שהולכים איתו הרבה מאוד שנים. הוא פעם היה בליכוד, ראה שהוא לא מצליח להשפיע מבפנים, וגם כל העניינים הפוליטיים הלא נעימים שהיו בתוך הליכוד, פרש והקים את תנועת זהות. מפלגת זהות למעשה, וכן, אנחנו מתמודדים לקראת הכנסת ה ואחת.
0: אוקיי, okay, אז שאלה, או יודעת מה, שאלה וחצי. Uh, הרבה אנשים מתפתים לכיוון של זהות, שומעים על חלק מהדברים ומתחברים אליהם מאוד, אבל יש להם uh, מחסום, uh, כי המצע של זהות הוא סופר מפורט, עוד, עוד מעט נראה לי החלשות, נאפשר לך לעשות פלאג למצע, אבל... Uh, אבל הנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מאוד, מאוד נחרץ בזהות, ומשהו שאנשים לא רגילים לשמוע. איך את... אה, בגדול, בגדול לא מדובר על שתי מדינות לשני עמים, ולא חלוקת הארץ, אלא הפוך. נכון.
1: שפוח. מדובר על החלת, לא סיפוח, <אז> כי קליחה, אתה נכון. יודע, בעינינו זה אחלה. שלנו, אבל החלת <אז> ריבונות, ריבונות. אבל אה, כן. אה, אני רוצה להגיד על הדבר הזה... משהו אחד, וזה מאפשר לי גם לעשות פרסומת לכנס החירות. בכנס החירות, אני אחראית על פאנל כזה שנקרא ליפ-טוק, שזה הרצאות קצרות בסגנון ט' של אנשים מן הקהל. השנה כנס החירות תהיה בשלושה באפריל, במרכז נא לגעת. אחת ההרצאות אה, בליפ ב- השנה תהיה על מדוע החלת ריבונות היא הפתרון הליברלי. Uh, ואני אסביר גם, אני uh, אתן לך רמז. אתה חושב שהיום זה פתרון ליברלי? הייתה חושב שאנשים היום שחיים תחת uh, אבו מאזן, אוקיי? מחמוד עבאס, קוראים לו בארצות הברית. Uh, אתה חושב שהם חיים ח... חיי חירות?
0: אני ממש לא, אבל זה יהיה פרק שאנחנו נעשה פה, שיוני ואני... <laughs> יוני ואני uh... נראה לי נתנגח וזהו, <וסודא> זה יהיה הרבה יותר מפרק אחד, אבל... אוקיי. אז, אז, <אז את, אומרת, את אומרת בעצם הם לא חופשיים, אוקיי, <אז, אז מה? נשים אותם תחת משטר צבאי? הם,
1: לא, הם לא חופשיים, אני, אני אומרת, הם לא חופשיים, ואנחנו כמובן סובלים מהפעלת אלימות מטורפת מאד, מאז אוסלו, אני חושבת פי שלושה יותר הרוגים, המון המון המון, המון יותר... פצועים, מיליארדי שקלים שמתבזבזים. ברור לך שהפתרון של אוסטו לא הוכיח את עצמו אה, ברמה הביטחונית. אה, לי זה ברור, אוקיי? עכשיו, אני אומנם הייתי קצינה בצבא, אני קצינת מודיעין, אה, ו, אבל אני לא, אתה יודע, לא מדרגת התעלוף ומעלה. אה, יש מבינים גדולים ממני, אבל... אני יודעת שהפתרון של היום הוא לא טוב, אני יודעת שהפתרון של... אני אגיד בקצרה מה הפתרון של זהות, אוקיי? הפתרון של זהות הוא בעצם פתרון תלת-שלבי. החלת אה, ריבונות, אה, זה שלב ראשון, אה, ולגמור עם כל הפריטנס הזה שיש להם משטר חופשי, והם בבעלות עצמם, וזה, הם בסך הכל... אה, Uh, כמובן להבין שארץ ישראל היא, שהיא, היא, היא המדינה היהודית. אבל השלב השני בעצם זה... אה, לא, רגע. והחלת ריבונות והצעה ליברלית לחלוטין של מי שרוצה לצאת, uh, יכול לצאת ולקבל כסף. למה זה באינטרס שלנו לתת לו כסף? כי זה יעלה לנו פחות כסף ופחות הרוגים ממה שזה עולה לנו עכשיו. לתת לו, uh, למי שירצה ללכת, Ee, סכום כסף מאוד נכבד, ולדאוג שתהיה מדינה שתוכל לק- שתסכים לקבל אותו, ee, בין אם זו מדינת ערב, או בין אם זו מדינה ב- במקומות אחרים בעולם, שיש הרבה מדינות שרוצות לקבל, חסרות להן ידיים עובדות, לא משנה, סיפורים אמוקים. אם uh, אני לא עמוקים... תוריד גם
0: כל מי פליט, שהם דאגו לזה שהם יהיו פליטים כמה דורות, כל מי פליט, יש חובה לקבל אותו.
1: אני חושב... לא, אבל זה תלוי באיזה מדינות, לא רוצה להיכנס לחוק הבינלאומי עכשיו, אבל בהנחה שיהיה מי שיקלוט אותם, וחבילת כסף מאוד גדולה בשביל ללכת, אוקיי? עכשיו, רק מי שירצה ומתוך בחירה יוכל לעשות את זה. המספרים שפייגלין מדבר עליהם זה שהנתונים שפייגלין מדבר עליהם, ואני מאמינה, תכף אני אסביר למה, זה שהרבה מאוד אנשים רוצים ללכת גם היום. Okay? הם נצורים בתוך חברה לא ליברלית, לא חירותית, אה, לא, אה, נותנים להם דסטיני, כזה גורל של מוות, אין להם... זה אה, משטר שהם לא היו רוצים אה, לגור בו, אה, לדעתי, בהרבה לא, מהם.
0: למי שמתבלבל על מה, ש, מה שאת מדברת, מדובר במשטר של הרשות הפלסטינית, שהוא משטר... נכון. ביקוי אלים. נכון. ללא חופש עם, מדינת, עם משטרה הכי מושחתת ושלטון הכי מושחת ש- נכון, ש- נכון. שיש, מהסוגים הרעים ביותר בעולם, ואנחנו מתחזקים את זה כרגע.
1: נכון. Okay. ואז, אז זה השלב הראשון, אוקיי? Okay? עכשיו, תבוא אליי בחזרה ותגיד לי, יש אנשים שלא ירצו ללכת, אוקיי? Okay? הם רוצים להישאר. אז בהנחה שהם לא פליליים ולא חותרים מתחת למדינה ולא רוצים להרוג יהודים וכולי, כן תתאפשר להם תושבות. עכשיו, אתה בניו ג'רזי, נניח הגעת לשם, זה קיבלת כבר אזרחות אמריקאית? לא.
0: אבל, לא מתאר. קיבלת
1: כבר תושבות? בדרך,
0: אבל... בדרך. אבל זה לוקח זמן. זמני, אבל זה זמני, זה... אוי, שלא, <laughs> שלא ישמעו הרשויות, אוקיי.
1: <laughs> לא, אבל מה שאני רוצה להסביר בזה, שזה לגיטימי שמדינה... אה, אני תשעה אחוז במחשב. אה, זה, זה לגיטימי שמדינה... אה,
0: תיתן uh, תושבות בלי אזרחות.
1: Uh, לא, רגע, ת, תעשה איזשהי תהליך לפני שהיא נותנת תושבות, mm. קודם כול. Uh, וזה השלב השני של התוכנית של, uh, של זהות. עוד פעם, uh, אני לא פרופסור לעניינים האלו, אני אומרת לך את זה ברמה של uh, מישהי שחיה פה, שרואה את עצמה כמבינה ליברליזם, כמי שהתעמקה בתוכנית של זהות, וכמי שהייתה קצינה בצבא ועברתי את זה, ואני חלק ממדינת ישראל, ואתה יודע, אני בן אדם פוליטי וקורא. אוקיי? אין לי, אה, אין לי אה, אה, מונופול על החוכמה. אה, מה שאני יודעת בוודאות, שמה שעשינו עד היום לא עובד ולא ליברלי. יש, כיבוש זה לא דבר ליברלי. אה, אז אוקיי, אז השלב השני זה תושבות, אוקיי? מי שלא ירצה ללכת ובתהליך מסוים אה, יוכל לקבל תושבות. אה, ומי שיקשור את גורלו בעם ישראל לתקופה ארוכה, ו, אה, וירצה, אתה יודע, לשלם... אה, מיסים כמו אזרחים אחרים, משרת uh, בצבא, לא משנה, אצלנו זה לא יהיה צבא כפייה. Uh, לשרת בצבא, לעשות כל מיני דברים כמו אזרח, אז uh, בתהליך ארוך גם יוכל לקבל אזרחות, כן.
0: אוקיי, okay, uh, מעניין. אז אם אני רוצה להתעמק גם בתוכנית הזאת, הרבה אנשים זה מן הסתם הדבר הכי חשוב להם, uh, ויש הרבה אנשים שחינוך זה הכי חשוב להם, ודיברנו על זה הכי הרבה. אם אני רוצה... להתעמק במה שאתם מציעים.
1: אז א', יש את מצע הזהות, שאתה... זה פשוט לא להאמין. חושבים שאני מספרת פה איזה סיפור, אבל יצא עכשיו בהארץ רשימת רבי המכר בצומת ספרים. הוא הרב מחר של חודש פברואר מספר אחת בספרי העיון. הספר של פייגלין... Uh, אני לא יודעת... להיות, uh, להיות, מצ... להיות יהודי חופשי? אני חושבת. להיות, uh, 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 להיות יהודי חופשי אולי זה הקודם. אני לא זוכרת בדיוק איך קוראים לסאבטייטל, אבל זה בעצם מצע זהות. Uh, אפשר לקנות אותו בכל uh, uh, צומת ספרים, ועכשיו גם בסטימצקי. Uh,
0: ממש, המצע יצא כספר.
1: כספר, 344 עמודים של מצע, אה, מרתק, אבל ברשתות החברתיות אנחנו מאוד חזקים. אה, אה, אנשים יכולים להז... להיכנס ל... לקבוצות דיונים ש... של הליברלים או של זהות, להתווכח, להציע. אה, אמרתי עוד פעם, אה, כל מצע זהות, לרבות התוכנית המדינית, זה work in progress, זה דבר שאנחנו רואים אותו כ... כפתרון, אבל... אנחנו uh, כמפלגה מאוד מאוד פתוחים לשמוע, אנחנו לא כמובן אנשים שמתפשרים על העקרונות שלהם בצורה קלה, אבל אנחנו פתוחים לשמוע ולנהל uh, uh, דיאלוג, ואם אתה תוכל להראות לי uh, פתרון יותר ליברלי מזה, לכל הצדדים, אני אהיה מוכן לשמוע.
0: אוקיי. Okay. Uh, יפה מאוד, אז בואי לאט לאט נסיים. איפה אפשר אז למצוא אותך, אם uh, רוצים לעקוב אחרייך או רוצים... Uh... להתכתב איתך, לשאול אותך שאלות?
1: פייסבוק יש לי דף, גם דף פוליטיקאי וגם דף פרטי. אני חושבת שזה הערוץ הכי נוח בעצם.
0: אוקיי, יפה. דבר אחרון, המלצת תרבות, נתתי לך התראה מראש, לא יודע אם זכרת.
1: כן, אבל... טוב, בהמשך לשיחתנו הקודמת... אני מאוד ממליצה על המעיין המתגבר. אני לא יכולה לוותר על זה. יכול להיות שהייתי צריכה להגיד דברים יותר אקטואליים, ו... אבל uh, מי שלא קרא את הספר המעיין המתגבר, למרות שמרד הנפילים של איין ראנד נחשב המאסטרפיסט שלה, אה, אה, וכאילו אה, אה, המעיין המתגבר הוא ספר יותר אה, קדום, אה, זאת המלצת התרבות שלי. אה, מי שיצליח לקרוא את מספר העמודים שיש בו, Uh, יש תרגום, דרך אגב, משנת, נדמה לי, 2012, שהעברית בו פחות ארכאית, uh, יותר עדכנית, או מי שרוצה לקרוא אותו באנגלית, כמובן. Uh, זה ספר משנה חיים, בהרבה רמות, וחשוב שכל אחד יקרא אותו. יפה. אז אני לא אוותר על ההמלצה הזו.
0: אחלה. Uh, אני אמליץ על uh, ספר. בנושא קצת אחר, אבל הכל, הכל מתקשר בסוף, טבע האדם וזה. זה ספר שנקרא Tribe, שבט, mm-hmm. של סבסטיאן יונגר. ספר מעניין על, על טבע האדם, על איך אה, אה, האינטראקציה הסביבתית והחברה, איך היא, איך היא צורך בסיסי שלנו כאנשים, ומספר סיפורים על איך חברות מתקדמות, החברות של האמריקאים הראשונים, היו מאבדות אנשים לשבטים האינדיאנים, כי פשוט הם העדיפו לחיות עם האינדיאנים בשבט, כי היה שם חברה קרובה ואינטימית והכול. ואיך היום משברי הדיכאון שיש פה בעולם המערבי, הם, הם קשורים לזה עם כל מיני מחקרים. ספר מאוד מעניין, אני חושב שהוא מאוד uh, התחבר לאנשים לאינטואיציה, אבל הוא עושה את זה בצורה שגם התחבר קוגניטיבית. Uh, וספר קצר יחסית, וזהו, ו... מומלץ. סבסטיאן יונגר, טרייב. אוקיי. Okay. זהו. אז תודה רבה, תישארי עוד רגע על הקו, נ... נסגור איתך, אבל תודה רבה, פה תם הפרק. תודה
1: רבה לך. היה, היה מאוד תעלוף. מאוד מעניין,
0: תודה. ביי ביי.